0: Państwu. Nazywam się Iwona Wyszogrodzka, program nazywa się jeszcze Polska, a stacja nazywa się Reset Obywatelski. Cieszę się bardzo, że się z wami widzę. Widzę się również z Izą Kiszta, która jest naszą realizatorką. Będzie dbała o jakość czatu i o jakość transmisji. A jestem tutaj dlatego, że pani Janna z Brukseli zechciała być moją producentką i jako jedna z was wpłaciła datek na rzecz Resetu Obywatelskiego. Bardzo Wam dziękuję za to, że płacicie, bo dzięki temu. My robimy swoje programy i mam nadzieję, że potrafimy Wam dostarczyć informacji, czy może nie rozrywki, ale jakiejś wiedzy, która która może Was pobudza również do do, do myślenia i do rozmawiania o tym ze wszystkimi swoimi znajomymi. Cześć Józefie Słowicki, cześć Wojciechu. Rewolucja jest koniecznością. Tak, rewolucja jest koniecznością, tak twierdzi nasz pierwszy gość, który nazywa się Paweł Zejc i który przez 20 lat tworzył największe widowisko TVP i w Opolu, i w Sopocie, i duże programy telewizyjne, i filmy, i reportaże, i jest generalnie zwierzęciem telewizyjnym zdecydowanie. W czasie, kiedy PiS doszedł do władzy i Kurski wyrzucił z telewizji wszystkich dziennikarzy, wszystkich, wszystkich scenarzystów, reżyserów, którzy mogliby nie podporządkować się obecnej władzy, to on również zrezygnował z tej pracy. I tak jak większość z nas, przez 8 lat tworzył i angażował się w jakieś różne działania poza, poza telewizyjne. Ale kilka dni temu opublikował swój apel oraz plan reformy telewizji publicznej. I ten plan wydał mi się na tyle interesujący, że bardzo chciałabym, żeby, żeby, żebyście Państwo o nim usłyszeli, a ponieważ najlepiej byłoby, gdybyście usłyszeli u źródła. No to um, Paweł Zajc będzie naszym gościem już za chwilę. E, czy w ogóle... Um, Jest szansa, że w drugiej części naszego programu spotkamy się z z publicystką i i autorką wielu książek na temat relacji polsko-żydowskich, pracownicą Atasze Atasze kulturalnego przy ambasadzie Polski w Izraelu, no i znawczyni relacji naszych z Izraelem, która, ponieważ spędziłam tam bardzo dużo czasu i bardzo często tam jeździ i wraca i ma mnóstwo znajomych, Również współpracowała z organizacjami praw człowieka i palestyńskimi, i izraelskimi. I ostatniej publikacji, ostatnie wywiady, które, które miałam okazję czytać, były, no były z gatunku tych nieodwracanych. I tutaj nie chodzi o życia, które, które wciąż, których jest wciąż coraz mniej, bo Izrael bombarduje Gazę cały czas. Tylko chodzi o nieodwracalny mindset, który stan ducha, który, jak wynika z jej relacji, zaczynają mieć palestyńczycy i za chwilę się utrwali tak, że po prostu nie będzie można go zmienić. Często zarzucane w czasie rozmów, które ja prowadzę na temat, na temat gazy i na temat mojego stosunku, do, do bombardowań, czyli po prostu przestać, przestać bombardować. To jest jakby, to jest bardzo krótk, jakby krótki komunikat i, yy, i bardzo drobna rzecz w tym całym wielkim procesie wojny, pokoju, budowania państwa, bronienia państwa, którą chciałabym osiągnąć i jako maleńka część opinii publicznej na nią wpływam, zarzucają mi, że ja zajmuję się tylko tą małą częścią, a nie widzę całości. I ta całość według różnych publicystów albo rozpoczyna się 7 7 listopada, kiedy kiedy Hamas oraz dżihad oraz po prostu zwykli dzicy i okrutni obywatele wchodzą na teren Izraela ze strony Gazy, porywają ludzi, zabijają ich gwałcą, dokonują masakry na na tysiącu. 100 lub 200 cywilach oraz 200 żołnierzach, a niektórzy cofają się dalej, aż do powstania państwa Izrael, czyli do proklamowania, proklamowania istnienia państwa Izrael w 1947 roku. Niektórzy jeszcze wcześniej mówiąc o, o tym, jak rozpoczął się cały ruch syjonistyczny, a niektórzy jeszcze cofają się do czasów babilońskich, mówiąc, że 2000 lat, lat temu tutaj było Jerycho i tutaj były plemiona, które potem zostały uznane za semickie, które tutaj żyły, a potem się rozpierzchły po całym świecie, tworząc różne diasporę. Tworzą diasporę. I że w zależności od tego, z jakiej perspektywy zaczniemy opowiadać tę historię, to, to ten background wyznaczy nam to, jak będziemy ją rozumieli w w chwili, w której ona teraz następuje. Ja jej nie rozumiem. To
1: znaczy...
0: Wolałabym rozumieć ją lepiej. Okej, mamy... No więc będziemy czekać na na to połączenie, tam czasami będzie coś pikać i ja być może zdarzy się, że wam na chwilę zniknę z ekranu, ale mam nadzieję, że że mi to wybaczycie. Jakby dostosuje się do do, jakby do reguł mojego gościa, natomiast chcę Wam powiedzieć, że w najbliższy czwartek będzie ciekawe spotkanie, bo ono również będzie dotyczyło gazy, ale tym razem w tym aspekcie, na którym się znam absolutnie najmniej, a który być może dla Was wszystkich będzie bardzo interesujący, bo naszym gościem będzie Piotr Niemczyk, który był szefem ABW w Polsce przez wiele lat, szefem służb specjalnych i ma absolutnie dogłębną, ugruntowaną i świeżą wiedzę na temat na temat sił specjalnych oraz oraz, nawet nie nie tylko militarnie, ale również jeżeli chodzi o wywiady państw i Izraela, i, i Jordanii, i Syrii, i tych wszystkich molochów, które otaczają państwo Izrael, Ligi Arabskiej, która zresztą dwa dni temu spotkała się na specjalnym szczycie i w 47 państw, skłóconych czasami między sobą, nieuznających nawzajem swojej państwowości, skłóconych na noże, które to państwa nawzajem nie tolerują, obywateli owych państw w swoich granicach, które jednak razem razem przygotowały rezolucję absolutnie potępiającą działania Izraela w strefie gazy, czyli bombardowania cywilów i grożącą Izraelowi konsekwencjami. I to jest trochę przerażające, bo, bo jeżeli przyjmujemy perspektywę mówiącą o tym, że Hamas musiał wiedzieć, z jakim odwetem spotka się ze strony sił obronnych um, Izraela, przygotowując akcję mordu na terenie Izraela i że odpowiedzialny jest, znaczy, że ponosi pełną odpowiedzialność za to, że, że wojska Izraela z tak ogromnym impetem wdarły się do strefy gazy i przeprowadziły jej ostrzał, w wyniku którego zginął do tej pory już pewnie znaczy ponad 11 tysięcy osób, w tym 5 tysięcy dzieci, to y, rozumiem, że w takiej sytuacji Izrael również musiał wiedzieć, że, że stosując tą metodę może się narazić na działania ze strony państw Ligi Arabskiej. I to jest przerażające, bo to oznacza, to oznacza, że ten, ten rejon może stanąć w ogniu, a wtedy, a wtedy wszyscy będziemy bronić pokoju i będziemy apelować o zawieszenie broni wszędzie. No nie mówiąc o tym, że, że atakuje nas również to. Ja nie, ja nie wiem, czy religijnych fanatyków, cichu Polaku, czy to, czy to, wiesz, chodzi o to, czy, że, że Izrael wychował się w cieniu wojny, że Izrael jest państwem, którego już prawie nie ma, to znaczy nie ma w tym sensie, że nie ma takiej historii państw, które mają w każdym pokoleniu, albo co pół pokolenia wojny. A tymczasem od lat 50. tych tych wojen było 5 czy 6. I to nie takich, że wojen pod tytułem ze strefy gazy sypią się pociskiem, my wtedy wkraczamy i, i zabijamy kilkudziesięciu czy kilkaset osób. Tylko takich wojen pełnoskalowych, pełnowymiarowych z, z Libią, z, z Egiptem, z Syrią. Więc ja po prostu nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak się żyje w takim kraju, w którym wojna jest codziennością, powinnością i i takim trochę też obywatelskim i narodowym obowiązkiem. Stąd trzyletnia służba wojskowa dla bardzo chłopców i dwuletnia służba wojskowa dla dziewczyn. I i takie rozpoznanie społeczeństwa, w którym jeżeli nie nie byłeś... jeżeli nie odbyłeś tej służby, no to trochę jesteś mniej szanowany niż ci, którzy ją odbyli. No cóż, ja po prostu, ja po prostu tego nie rozumiem, bardzo się staram i mam nadzieję, że, że będę rozumiała lepiej, kiedy już nasi, nasi goście się tutaj pojawią. Czyli za dwa dni spotykamy się z Piotrem Niemczekiem, który będzie opowiadał o, o wywiadach i o tym, co, jak, jak teraz wygląda ta walka wywiadów i czym się to może zakończyć. Natomiast dziś, przez pierwsze, pierwszą połowę programów, będziemy mówić o TVP. I teraz... Ja sobie będę czekała, aż połączy się z nami Paweł Zajc, który właśnie wystartował swój nowy nowy spektakl. Wystartował, to znaczy wszedł na scenę, powiedział dzień dobry, to mój nowy spektakl Enjoy i zaraz wyjdzie na zaplecze oraz połączy się z nami i będzie opowiadał o swojej petycji do do polityków i do opinii społecznej. Bo kiedy myślimy o TVP, pewnie, tak sobie mogę wyobrażać, to trochę myślimy, że raz my, raz oni, że... że no okej, okay, jakby przyszedł Kurski, wywalił wszystkich, wszystkich redaktorów anten, wywalił cały skład wiadomości, wszystkich redaktorów newsowych, zastąpił ich tymi młodymi ludźmi ze szkoły ryzyka, którzy tam byli produkowani w ilościach ogromnych, robili sobie pierwsze szlify, jakieś takie rozgłośni toruńskie, albo w Republice, albo na tych antenach lokalnych, po czym po pół roku takiego, takiego stażowania szli do głównej anteny, czyli do TVP, albo do jedynki, albo do dwójki i pamiętali ludźmi, którzy tam byli dźwiękowcami, montażystami, operatorami kamer, yy, kierownikami zespołów literackich. To był, to był taki narybek szczeniąt. Mam nadzieję, że nikogo nie, nie obraża, to chodzi o po prostu bardzo młodych ludzi, którzy rośli w tym przeświadczeniu, kim są i do czego służą. W absolutnej rozciągłości byli to, byli to funkcjonariusze tej anteny. Co prawda ich starsze koleżanki i koledzy byli tymi frontmenami, którzy, którzy porodzili programy publicystyczne tłumaczące Polakom, dlaczego, dlaczego Polska jest, była w ruinie, a teraz w ruinie nie jest. Ja wiem, Tomasz, ja wiem, że piszesz jeszcze o, o Hamasie, wiesz. Ale tak, ale jakby ja wolałabym, no już trochę wyraziłam swoją, swoją opinię, ale wolałabym, żeby to nie była historia, w której ja wyrażam opinię, po prostu uczę się z tego, co czytam i z tego, co mówią mi moi rozmówcy. Wróćmy do TVP. Jaką chcielibyście mieć telewizję, co? Kto mi powie? Kto do mnie zadzwoni i powie, ja, co by chciał w telewizji? Jakie by chciał programy? I jak należy to zmienić? Czy po prostu yy, wyłyżeczkować z tych wszystkich redaktorów nowej nowej fali i wpuścić nowych redaktorów, znaczy tych, którzy, i tych starych, którzy zostali wywaleni z telewizji i gdzieś tam się błąkali po rynku, tworząc swoje własne podcasty oraz oraz, tak jak u nas, realizując, realizując audycje w ramach radia łamane przez telewizję, albo pisząc swoje własne publikacje, albo do periodyków internetowych, albo po prostu jako posty na Facebooku czy na jakichś takich stronach obywatelskich i po prostu będzie to duża wymiana, czy czy może coś więcej, bo ja na przykład chciałabym bardzo czegoś więcej, to znaczy chciałabym radykalnej rewolucji, tak jak chciałabym radykalnej rewolucji w szkolnictwie nie polegającej na na tym, o już jest Paweł, za chwilę chwilę go zapowiem, Paweł Paweł Zajcek, tak jak wam mówiłam, jest, jest reżyserem, scenarzystą, pomysłodawcą, producentem, setek programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych, reżyserem monumentalnych um, monumentalnych um, realizacji takich jak koncerty plenerowe, koncerty w Opolu, czy w Sopocie, ale no przede wszystkim, tak jak powiedziałam Wam na początku, znawcą telewizji. On, on na tych korytarzach spędził swoje dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały. Dzień dobry Pawle, cieszę się, że do nas dołączyłeś.
1: Witam serdecznie, bardzo mi miło. Pierwszy raz gościć w Radiu Reset Obywatelski, tu z, z Państwem się spotkać. Cieszę się po wielu znakomitych, wiele znakomitych osób prowadzących tworzy to radio, więc cieszę się, że mogę być z Państwem i porozmawiać o, o właśnie mediach publicznych.
0: No właśnie, jeden z naszych. To będę ci prosiła, żebyś opowiedział o tej swojej petycji, o swoim sposobie, jakby załatwienia, znaczy zmiany mediów publicznych. Rewolucja jest koniecznością, tak zatytułowałeś tą petycję. I co pewien czas będę ci przerywać, czytając czytając um pytania albo refleksje naszych, naszych widzów, które te refleksje będą na czacie, więc mam nadzieję, że to ci nie będzie bardzo, bardzo deprymowało, ale bardzo mi zależy na tym, żeby, żebyś mógł się odnosić do, do tych pytań i do tych refleksji, ok?
1: Staram się zlikwidować wlikający ekran w okularach, są takie moje ruchy. Tak, bardzo mi było, że, że, że zaprosiłaś mnie, aby porozmawiać o moim, powiedzmy, liście otwartym, czy jakiejś tam takiej propozycji, wizji tego jak mogły wyglądać media publiczne po zmianie, bo to do czego zostały doprowadzone przez prezesa Kurskiego i, 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 i Rządy Prawa i Sprawiedliwości w tej instytucji to, to, to wszyscy wiemy, to jest jakby sytuacja, która jest bez, pre, bez precedensu, ja z telewizją byłem związany czy, czy realizowałem produkcję od mniej więcej połowy lat 90 a Wcześniej robiłem tam też jakieś materiały muzyczne i jakby byłem jednokrotnie także gościem programów, które już wtedy funkcjonowały, więc zawsze politycy mieli wpływ na to, jak funkcjonuje telewizja publiczna i myślę, że co do zasady to nie jest złe, to znaczy się na całym świecie jest tak, że jednak politycy są czy też powinni być przedstawicielami nas w w różnych decyzjach, więc to, że że gdzieś Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji była wybierana przez polityków, że jakby ten kształt, jakaś wizja tej telewizji była tworzona wspólnie z, z, z Parlamentem, z Sejmem, z Senatem, z prezydentem, to co do zasady nie jest moim zdaniem złe, tylko to, co zostało doprowadzone w tej chwili, to już absolutnie nie są media publiczne, tylko jest to telewizja partyjna, rządowa, a wręcz partyjna. I dla mnie zmiana powinna dotyczyć całości, tak całej konstrukcji telewizji, ponieważ te lata ostatnie, ale nie tylko, to, 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 to wcześniej już się gdzieś tam pojawiało, tak? wytworzyło takie struktury, że nie wiem, czy państwo wiedzą, że jakby więcej osób jest z obsługi nie realizacyjnej, czyli nietelewizyjnej, telewizyjnej, nie dziennikarskiej, nie prowadzących, tylko jest administracja. Więcej jest takich ludzi w telewizji publicznej, w tej chwili niż, niż tych, którzy naprawdę tworzą, e, tworzą program. Więc to już jakby co do, co do konstrukcji no, jest. Nie było. Ja myślę, że zawsze tak było, tak? To znaczy, się, to jest jakby jeden z postulatów, który w tym moim tekście nie wybrzmiał, ale to też w dyskusji, którą ten tekst miał poru- spowodować, on jakby y, dla mnie po, y, miał za zadanie jakby pobudzić taką dyskusję o tym, jak te media miałyby wyglądać. Tak? To znaczy się. Mamy ogromną szansę, gdy po takiej dewastacji mediów publicznych, jaka po prostu została dokonana przez PiS, zbudować ją, słuchując się także w głos twórców, tych, którzy tworzą tę telewizję, którzy, którzy znają ją, którzy po prostu wiedzą i mają też pomysł na to, jak powinna wyglądać telewizja publiczna, która ma jakąś misję, która po prostu jest nie maszynką propagandową, ale naprawdę telewizją obywatelską, telewizją, która, która jakby kształtuje, buduje relacje społeczne, relacje jakiegoś wzajemnego zrozumienia, tak, wzajemnej akceptacji poglądów, dyskusji, rozmowy, a nie jakby sytuacji, w której, w której jest to tuba propagandowa jednej opcji i... Ale to jasne.
0: To teraz, znaczy, bo to jest też jasne dla naszych dla naszych widzów, bo tutaj co jakiś czas pojawiają się wątki dotyczące telewizji publicznej i o tym, jak ona skrzywia jakby obraz społeczeństwa. Zresztą sporo osób oglądających reset mówi, że w ogóle nie ogląda telewizji od jakiegoś czasu. To błąd, prawda? Bo to jest trochę tak, że my mandrując po, po jeżeli się nie zgadzasz, to mów, mandrując po czeluściach internetu, trafiamy czasami na, na posty albo znaczy na. Na listy, albo na, na podcasty, które wiesz, opowiadają o alternatywnej wersji świata, takiej antyszczepionkowej, na przykład, albo proro, prorosyjskiej. I ja jestem. No dobrze, ja jestem takim zwolennikiem takiej telewizji, jak BBC, czyli świetnej, dobrze, jakby dobrze zaopiekowanej, no, która dostaje dobre pieniądze i...
1: tak, tak też staram się przedstawić to w tym liście, że jakby dla mnie wyjdźmy od tego, że telewizja nie powinna się ścigać z telewizjami komercyjnymi. Dla mnie po prostu. Ja uważam, że telewizja publiczna powinna być skupiona na wizji. W związku z tym to patrzenie nieustanne na słupki i na to, jaką mamy oglądalność jest, jest, jest złym tropem, bo telewizja, szczególnie w, w tej kon- kontekście takiej publicystyki, kultury, nie, 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 nie musi być... Jakaś, ściga się oglądalność. To po pierwsze, poza to musi być różnorodna. Poza tym, właśnie musi spełniać rolę edukacyjną, rolę budowania jakiegoś dialogu, poznawania świata, tak? A także przedstawiać rzeczy, które w tej telewizji robionej przez, przez ostatnie lata nie miały miejsca, czyli wysoką kulturę, czyli teatr telewizji. Jakby nie, nie mówię, że go nie było, tak? Ale jakby moim zdaniem tego powinno być więcej. Więcej powinno być takiej. Edukacji obywatelskiej, takiego mówienia o tym, jakie mamy dziś problemy, to co realizujecie tutaj, w, chociażby w Waszym Radzie, tak? Po prostu, czyli jakby dyskusja powinna być prowadzona na różne tematy i powinna być robiona w sposób nowoczesny, ciekawy, interesujący, właśnie nie, nie posiadający odpowiedni budżet. I odpowiednie środki techniczne. Te środki techniczne, ludzie, jakby wszystko to jest w tej tej telewizji. I
0: budżet też jest, prawda? Jakub Janowicz zapytał, czy ktoś wiele dostaje BBC. Ja nie wiem, ile dostaje BBC, ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o procent z budżetu, to on jest mniej więcej taki sam, jak w przypadku w tej chwili telewizji publicznej. Tylko, że te środki, które dostaje w tej chwili, jakby są zamieniane na programy religijne. Zresztą nie wiem, na co są, bo jakby telewizja nie wydaje dużych pieniędzy na duże produkcje. Gdzieś pewnie nie wiem.
1: No tak, bo to znaczy, i, 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 i tak i nie I Stąd właśnie było to, co y, też jest treścią tej, y, tego apelu, tak? To znaczy, żebyśmy zmienili jakby tą telewizję do końca, tak? To znaczy, się opcje zero i budowanie wszystkiego od nowa, ponieważ jakby te pieniądze są właśnie wydawane, między innymi, o czym tam dosyć jasno staram się postawić, na rozrywkę, która miała budować wiarygodność tej telewizji, która miała jakby też spełniające cele propagandowe, bo pamiętamy murem za polskim mundurem czy coś takiego, tak? Były takie widowiska. Ja też nie ukrywam, że jakby nie śledziłem ich na bieżąco, ale jakby słyszeliśmy o tym, że to było... Ale Ramówkę znałeś, tak? Ale Ramówkę znałem i i pewne, pewne wydarzenia też po prostu jakby... Siłą rzeczy y, oglądałem, sprawdzałem, no to nie jest tak, że po prostu że nie byłem przy, przy tym, y, więc te pieniądze właśnie były m, przeznaczane na drogie produkcje rozrywkowe, y, których oczywiście to nie znaczy, że ma ich nie być, tak, ale po prostu y, y, nie były przeznaczane na, 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 na materiały, y, które miałyby właśnie y, y, pobudzać jakąś dyskusję, która miały przybliżać ludziom, Rzeczywistość, tłumaczyć ją, tak? Dawać możliwość jakby spokojnego dialogu różnych opcji na, na, na tematy ważne społeczne. Tak kiedyś było i, i, i myślę, że to wcześniej regulacje prawne, takie jak właśnie kształt ustawy o Krajowej Radzie, Radiofonii i Telewizji, ta kadencyjność wymuszała, czy też jakby naturalne. Było to, że po prostu, że gdzieś byli, były osoby, które tworzyły pro- programy o, o poglądach lewicowych, były takie, które yy, tworzyły programy o poglądach prawicowych. To mm, tak było. Był, był ten głos yy, różnych opcji i myślę, że to jest też ważne, żeby do tego przywrócić, zachowując nowoczesną formę i szukając też takich yy, rozwiązań, które yy, yy, będą przybliżać z powrotem widza do telewizji linearnej. Bo teraz My, nie, nie tylko wśród młodych ludzi, ale także wśród naszego pokolenia, wśród y, 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 coraz większej grupy ludzi. Jakby telewizja linearna taka jaką, jaką znamy jest już przeżytkiem. Używamy właśnie internetu, używamy streamingu, Co używamy to znaczy
0: telewizja linearna.
1: Czy telewizja, która nadaje jakby swój program między godziną 8 a godziną 24, składający się z pozycji ramówkowych, które trzeba włączyć o godzinie, powiedzmy, y, 17, żeby coś zobaczyć o 20, tak? Na całym świecie jest to problem telewizji takich linearnych, że po prostu ludzie do tego odchodzą, tak? Szukają rzeczy, które mogą sobie obejrzeć w tym momencie, które, który, który chcą, ponieważ mają do tego możliwości. Tak? Mają serwisy i tak dalej. I kończąc myśl, szukałbym takich rozwiązań, które po prostu pokazywałyby wyjątkowość kontentu, który będzie nadawany tam na żywo po prostu na antenach telewizji publicznej właśnie po to, żeby przyciągnąć z powrotem ludzi do telewizji linearnej. Takie dyskusje się toczą, co jest tym, co może przyciągać wizę. Oczywiście wszystko to, co się dzieje na żywo, czego nie można po prostu jakby obejrzeć sobie trochę później bez bez straty, więc jest grupa osób, moim zdaniem, doświadczonych producentów, które takie takie rozwiązania mogłyby zaproponować.
0: A nie myślisz, że to jest trochę zawracanie Wisły kijem, że po prostu nam się styl życia zmienił? Że, że tak jak kiedyś telewizja była obecna w naszym życiu w taki sposób, że o godzinie 19 wiesz, wszystkie mamy wołały, wszystkie dzieci z podwórka na wieczorynkę i wszystkie dzieci oglądały tą wieczorynkę, a potem film po dzienniku, a potem rano następnego dnia w szkole o, omawiały ten film po dzienniku i że to, było takie, to były takie elementy, które nam kształtowały pokolenia i mi, jakby kształtowały tematy rozmów, bo one były wspólne, bo wszyscy oglądaliśmy te filmy po dzienniku i że jakby to się już wydarzyło, to się wydarzyło w tym pokoleniu, w którym my byliśmy dziećmi czy nastolatkami i że już nawet w pokoleniu naszych dzieci tego nie ma. Dobra, um.
1: jakby ja pracuję to z młodzieżą, uczę ich jakby, staram się przekazać moją wiedzę na temat robienia telewizji i o, nie tyle, że większość z nich, ja bym powiedział, że 100% z nich mogłaby sobie spokojnie funkcjonować bez istnienia tak zwanej telewizji generalnej, tak? Czyli tej, którą znamy właśnie jak chociażby poza jedynką, dwójką, trójką, czy polsat tv no nie mogliby bez tego istnieć, po prostu to znaczy się im to do niczego nie potrzebne. mają swoje media, ale także coraz więcej jakby naszego pokolenia też się tego uczy, że nie musimy po prostu być gotowi o godzinie 19.30, żeby zobaczyć wiadomości, bo mamy je wszędzie, tak po prostu, znaczy się, to co jest wyzwaniem w tej chwili przed twórcami telewizji, nie tylko publicznie i nie tylko w Polsce. To jest właśnie znalezienie tego, jak wykorzystać y, y, tą formę nadawania do y, zatrzymania tego widzenia. Spadki oglądalności telewizji wszystkich są, są, są mm, dramatyczne. Pokazują to y, <śmiech> w wirtualnych mediach. Na przykład wszystkie badania pokazują, że po prostu z roku na rok ludzi w ogóle oglądających telewizję, tak zwaną telewizję linearną jest coraz mniej fizycznie po prostu. No. i to moim zdaniem też wprowadzając tę reformę można by było ten, ten trend odwrócić i przyciągnąć fajnymi pomysłami zrealizowanymi przez młodych ludzi, którzy wyraszli jakby także w, już w takim środowisku naturalnie internetowym, wciągając ich w tworzenie, dając im nową krew. Są mój taki jakby najważniejszy pomysł, do którego jestem najbardziej przywiązany w tym Także to jest oddanie programu trzeciego trójki, który praktycznie nikt nie ogląda. To są w ogóle jakieś śladowe ilości. Oddanie właśnie młodym ludzi, generacji po kolei Z, jak to się mówi, po prostu z nimi, ja z nimi pracuję. Są bardzo fajni, kreatywni ludzie, po prostu, którzy mają pomysły, którzy chcieliby mieć możliwość gdzieś tego szerszego wyjścia ze swoimi ambitnymi produkcjami poza strefę internetową że taka antena, którą mogliby wypełnić byłaby dla nich po pierwsze możliwością stworzenia czegoś więcej niż w tej chwili mogą tworzyć w mediach społecznościowych, a z drugiej strony moim zdaniem ożywiłoby tą tą antenę i przywróciła ją taką regionalność i i wyjątkowość i mogłaby tam stworzyć się naprawdę bardzo fajna fajna platforma. Okay,
0: bo, bo ty mówisz, że z jednej strony e, ważne jest dla ciebie to, żeby programy realizowali ludzie młodzi, ludzie z pokolenia Z, czyli e, rozumiem, że pisali scenariusze, czy byli realizatorami pro, tych programów e, w trójce, czyli w tym kanale, który, który według podpisanej umowy z Radio Narodowych, nie Mediów Narodowych, tylko poprzednią e, radą. No, rado, i telewizji. Tak, tak i Telewizji miała spełniać cen, cele absolutnie lokalne, a z drugiej strony, czyli mówisz o tym, żeby oni sobie realizowali swoje formaty własnymi rękami młodymi, a z drugiej strony mówi, że one wzmacniają lokalność. No to.
1: No, to znaczy ja ci powiem, że, że oczywiście to jest kwestia dyskusji, tak? Po prostu, bo to tutaj też już nie ukrywam, że cały czas czy, czy publicznie, czy, czy osobiście rozmawiam z, z osobami, z twórcami telewizyjnymi i taka obawa dotycząca zachowania tej lokalności i budowania społeczeństwa obywatelskiego tam właśnie w regionach jest, ale wiesz, wydaje mi się, mam takie takie poczucie, że że gdzieś ta formuła w tej chwili się wyczerpała. To jest miejsce, gdzie po prostu lokalni politycy realizują jakieś swoje własne cele. Naprawdę bardzo rzadko jest rzecz, która jest naprawdę w takim rytmie regionu. Tych tak? produkcji jest bardzo mało regionalnych w tej chwili, w tej trójce. W związku z tym mam takie wrażenie, że ci młodzi ludzie mogliby właśnie tą, tą, tą lokalność rozruszać i pokazywać to swoimi oczami. Wydaje mi się, że
0: ja ale ktoś... to jest jakiś taki święty gral, wydaje mi się, że każdego twórcy telewizyjnego, że on, że on chce robić. On chce robić formaty dla młodych, rękami młodych i żeby tam byli młodzi prezent- prezenterzy, ale to zawsze jest w jakiejś takiej formie, że ja ci stary powiem, jak to młody masz robić i w ogóle dam ci medium i godzinę, w której chcę, żebyś, żebyś między godziną 13 a 14.30 zapraszał do, jakby do siebie młodych. Wszystko się tak strasznie zmieniło. Zmienił się internet, jakby zasięgi, wiesz, wielomilionowe, tak jak kiedyś nie wiem, ranczo, przy którym współpracowałam, miało 8,5 miliona widzów, były odcinki, które miało tyle widzów, tak teraz te 8,5 miliona odtworzeń jest właśnie na, nawet nie na Facebooku, tylko na Instagramie albo na, na TikToku. I, I te treści są przekazywane za pomocą tych zupełnie innych mediów. Przepraszam, chcę się odnieść do tego, co, co mówi jeden z naszych gości, znaczy jeden z oglądających, pytający o BBC, o tym jak to się dzieje, że BBC nie ma abonamentu, a mimo wszystko się utrzymuje. No, Ja rozumiem z tego, co, jakby z tego, co zapytałam dziennikarzy BBC, kiedy tutaj byli i właśnie realizowali reportaże o Polsce, pod hasłem BBC, ale mówili, że są reportaże, które oni potem jako BBC będą sprzedawać na, wiesz, na cały świat, czyli jakość wykonania BBC i aktualność tematu będzie niepodważalna, w rezultacie innym telewizjom będzie się opłaca po prostu kupić ten materiał i wyemitować u siebie, niż, niż wysyłać swoich własnych dziennikarzy. W rezultacie nasza telewizja, znaczy telewizji stały się po prostu takimi Wydaje mi się, że taką współdzielnią, że konkurują między sobą jakością wykonywanych, znaczy wiesz, jakością reportaży, ale tak mi się po prostu wydaje, ale Ciebie chciałam zapytać o coś, o coś jakby jeszcze bardziej radykalnego, bo to, co mi się bardzo spodobało w tej, w tej Twojej petycji, to było to, że wyobrażasz sobie, że przez kilka tygodni na naszej w naszym telewizorze będzie plansza pod tytułem TVP w likwidacji. I że przez ten czas będziemy reformować bardzo głęboko wszystkie struktury telewizyjne. To znaczy, wszystkie programy, każdą ramówkę, i i tak jak powiedziałeś, przemyślimy na nowo to, do kogo to kierujemy i co chcemy uzyskać. I ja wiem, że powiedziałaś o tym dosyć skrótowo, tak wiesz, przeszedłeś przez tematy na początku naszej rozmowy, ale jeżeli chciałbyś, znaczy, jeżeli mógłbyś do tego wrócić i jeszcze raz powiedzieć. Jak chciałbym, ja wiesz, ja jestem w duszy propagandystką. i Ja bardzo chętnie bym tworzyła sobie nowego, nowego człowieka e, 2.0: zlewaczonego, proekologicznego, zainteresowanego innymi kulturami otwartego, wiesz, pozbawionego uprzedzeń e, patriotycznego, e, rozumiejącego filozofię feminizmu i dostrzegającego nierówności oraz potrafiącego nazwać przemoc oraz zachować się wobec owej przemocy, odpowiedzialnego wobec, o Jezu, dobra, ja mam całą listę. Całą i... Powiedz mi, jakiego Ty człowieka chciałbyś wychować i za pomocą jakich programów czy jakich pasm?
1: Po pierwsze tak, Nasz znaczy jakby pomysł dotyczący planszy TVP Info w likwidacji, bo to wydaje mi się, że to jest jakby taki symbol, który, którego nie da się po prostu zamienić w biegu, tak? To znaczy, to po prostu jest kwestia scenografii wszystkiego, dźwięków, to, to wszystko i tutaj akurat osobą, która zinspirowała mnie do takiego myślenia jest... Dyrektor Sławek Zieliński, który, który kiedyś, jakby, współtworzył TVP, i, i, i w tej chwili, jakby, uczy studentów, i, i to był jego, jego idea, z którą ja się absolutnie zgadzam. Znaczy, tak samo, znaczy to jest, dotyczy TVP Info. Inne programy, myślę, że, że to jest też tak, że po prostu, że pozostałe anteny być może nie powinno nie, nie, tak radykalnie bym Tam ten, chodziło na TVP Info, które jest, jakby, no, 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 Musi być tam symboliczny, moim zdaniem, taka, m, taka zmiana tutaj, ale jakby zgadzam się z tym, że to była taka m, właśnie symboliczne pokazanie tego, jak, jak chciałbym podchodzić do, do, do budowania tej, tej telewizji. Wydaje mi się, że jakby sytuacja m, powinna wyglądać w ten sposób, że zaczynamy od jakby likwidacji tego, co jest w tej chwili, i jakby tworzymy. Nową instytucję, która będzie spełniała rolę mediów publicznych. To nie zakłóci ramówki, ponieważ jakby produkcje, które są wcześniej nagrywane, one istnieją, można je wyemitować, w międzyczasie można stworzyć nowe. To nie jest rzecz niewykonalna, tak? to po prostu to, to, to jest możliwe. Nie wiem jak to ze strony prawnej, to ja, ja, by, ja mówię teraz o pewnej idei, tak? nie, wiem, nie, nie chciałbym wchodzić teraz w dyskusję o to, jak to zrobić. Potem chciałbym, żeby po prostu, żeby osoby, które miałyby tworzyć te nowe media, przedstawiły swój pomysł na każdą z anten. Tak? Tutaj ja dałem swój pomysł do dyskusji. Tak? I chciałbym, żeby ta już dziś, żeby można było w środowisku przynajmniej twórczych, właśnie wymieniać się tymi opiniami, jak by to miało wyglądać. Dla mnie po prostu w, w publicznej jedynce powinna być dobra, rzetelna informacja, powinna być publicystyka, która, po prostu, która przybliża ludziom różne tematy, powinny być materi- filmy dokumentalne, które po prostu są klubą TVP i Polska Szkoła Dokumentuje na całym świecie. Powinny być relacje z, z wybitnych wydarzeń artystycznych, teatrów, koncertów, nie tylko koncertów rozrywkowych. Telewizja w jedynce powinna być misyjna, no żeby to stworzyć w tej chwili, tak naprawdę trzeba znaleźć pomysły, znaleźć ludzi, znaczy znaleźć. Ci ludzie są, tak, tylko po prostu trzeba dać szansę na to, żeby, żeby mogli przedstawić swoje propozycje, żeby mogli je zrealizować. To samo dotyczy dwójki, która moim zdaniem powinna zostać rozrywkowa, czyli powinna dawać ludziom rozrywkę, ale też na innym poziomie, też po prostu z otwartością na różne rodzaje muzyki, na różne formy rozrywki. Tu też y, 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 wydaje mi się, że, że powinna przyjść y, y, świeża krew. Powinniśmy poszukać swoich własnych formatów, swoich własnych rozwiązań. I w tym także szukać jakby propozycji wyjścia do tego, co ty mówisz, że po prostu, że w tej chwili, co wcześniej powiedziałaś, że w tej chwili jakby wszystko dzieje się w internecie, forward- że zasięgi milionowe, bo po prostu wydarzeń, które się dzieją po prostu w mediach społecznościowych są no ja bym zdecydowanie większe niż w tej chwili jakiejkolwiek telewizji, tak? Bo jeżeli po prostu mówimy, że 300 tysięcy widzów to jest po prostu sukces, no to właśnie to, no to wiemy, mamy tą skalę, tak? Po prostu, że to, to powinno być miejsce na, na zupełnie nowe rozwiązania. Przede wszystkim także nowe rozwiązania, ale jeszcze samą strukturę, tak? To znaczy, że dziś wszystko jest scentralizowane, wszystko jest w decyzjach zarządu, osób, które są z nimi związane, po prostu wszystkie anteny powinniśmy przywrócić dyrektorów anten, przywrócić po prostu osoby, które są odpowiedzialne, kolegie redakcyjne, redakcje, ludzie, którzy pracują nad, to, nad pomysłem, nad, nad tym, jak, jakie programy prezentujemy, o czym mówimy. A jaki miał być ten, ten, ten widz? No właśnie moim zdaniem ja zawsze byłem zwolennikiem tezy, którą któregoś razu yy, yy, na spotkaniu z młodzieżą wy, wygłosił ówczesny yy, kandydat na, na, na drugą turę kan- w wyborach prezydenckich yy, Aleksander Kwaśniewski. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego to uczenie ludzi wzajemnej miłości i tego, że ze sobą powinni współpracować. I wydaje mi się, że tak jego, yy, takiego widza chciałbym, żeby, żeby ta telewizja miała w przyszłości. Którzy który nie kłóci się, który który ma swoje racje, ale potrafi rozmawiać, potrafi znajdować kompromisy, gdzie różnica zdań jest potrzebna po to, żeby wypracować najlepsze rozwiązanie. I Oczywiście sam mam swoje własne poglądy, nigdy nie kręczą, są one lewicowe zawsze... zawsze, Moje serce było po tej stronie i ja widzę też człowieka, który jest bardzo podobny do tego, którego ty opisałaś. Co nie znaczy, że nie, nie chciałbym dać głosu też tym, którzy myślą inaczej. Ponieważ właśnie to, czego mi najbardziej po prostu brakuje w ostatnich latach, nad na czym bardzo ubolewam, to, to, że przestaliśmy ze sobą w ogóle rozmawiać, że, że, że różnimy się że w każdej sprawie i że po prostu.
0: W telewizji publicznej nie było osób wydaje mi się o naszej wrażliwości. To znaczy, o, o, nie chodzi o to, że głosowali jak kogoś innego, ale yy, wiesz, ja jestem na przykład, ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby wprowadzać pewne idee za pomocą seriali. Jestem zwolenniczką takiego placementu, ale nie, nie placementu jakby przedmiotów, tylko placementu idei. Yy, I yy, jakby widziałam, jak to działało, kiedy, kiedy przechodziło do, znaczy, kiedy real, sama to realizowałam w serialach, ale też widzę, jak, jak bardzo to może zmienić społeczeństwo. Pamiętam, o, pamiętam dokument turecki mówiący o tym, jak emancypowały się Turczynki, jakby poprzez fakt, że oglądały bardzo dużo seriali kobiecych tureckich, w których emancypowały się bohaterki i że to się przekładało bardzo szybko, jeden do jednego, wiesz, wzrost akceptacji dla, dla rozwodów, albo dla pracy zarobkowej kobiet, albo żądanie szacunku właśnie z racji tego, że po prostu jestem, a nie dlatego, że jestem sen, seniorką rodu, etc. No tak, to jakby no, ja...
1: Czy jest, czy jest, jeżeli pozwol... pozwolisz...
0: Chcę, no, bo... Wojtek Polak napisał nam, że, że on trochę nie wierzy, w, nie wierzy ludziom, którzy będą, których się typuje do zreformowania TVP, wydają mi się jakby z innej epoki mi też się wydają z innej epoki, to jest no tak jakby po prostu, yy, ja, ja nie wierzę, że ludzie, którzy mają, nie wiem, 60-70 lat, ja już nie wierzę nawet, że takie osoby jak my, wiesz, w naszym wieku, 50-latkowie i 50-latki, yy, mogą wiedzieć, jak wpłynąć, znaczy jak, jak budować to zaufanie do, do telewizji, do przekazu. Też nie chcę yy, jakby... Yy, nie chcę przekraczać tej granicy, o której ludzie mówią, że a to młodzi zawsze wiedzą lepiej, bo ja sobie zdaję sprawę, że to nie tylko młodzi oglądają telewizję, wręcz przeciwnie, pewnie 95% ludzi oglądających telewizję właśnie jest w naszym wieku, albo starszych. Ci młodzi, ci młodzi właśnie oglądają, wiesz, oglądają rzeczy w internecie. Ale tak czy inaczej, nie wiem.
1: Jest co, bo wiesz... Nie chciałbym wypowiadać się na, na temat konkretnych nazwisk, bo to, to jest... On będzie współpracował z nim. Po prostu i to, co zrobił pan Daszczyński i pan ja uważam, że jakby po prostu jakby nie, nie dziś mowa o konkretnych nazwiskach, ale jeżeli chodzi o kwestię pokoleniową, no pewnie tak, to znaczy się... Wiesz, znaczy ja u mnie y, 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 uważam, że gdzieś chyba y, nastąpiła poza tą zmianą fundamentalną, która nastąpiła, jeśli chodzi o podział sceny politycznej 15 października, to patrząc po składach sejmowych, posłach, też nastąpiła pewna rewolucja pokoleniowa. W końcu mam takie wrażenie, że 50-latkowie, 40-50-latkowie mają możliwość wpływania na rzeczywistość doświadczenie Pana Daszczyńskiego czy Dworaka, czy innych osób zarządzających telewizją od strony takiego znania mechanizmów funkcjonowania tej instytucji jest na pewno dużą wartością. Ja uważam, że wspomniany tu wcześniej Sławek Zieliński nadal ucząc studentów daje im więcej wiedzy i, i bardziej i potrafi yy, yy, ukierunkować, nauczyć się dziennikarstwa, niż czekolwiek inny i zna tą telewizję do końca. Czy jego wiek yy, by go dyskwalifikował w tym, żeby po prostu, żeby yy, myśleć o tym, jak ta telewizja ma wyglądać? Wydaje mi się, że nie i, i od tej strony yy, odpowiadając panu Wojtkowi, tak, taka jest moja opinia. Ale chciałbym na sekundkę wrócić do tego, co ty powiedziałeś właśnie o serialach. Ja akurat rozmawiając jakiś czas temu na temat reformy polskiej edukacji z koleżanką, która jest nauczycielką, pojawił się mi, zaproponowałem taki serial, który jest na Netflixie, duński serial pod tytułem Rita. tak? I ona opowiada o nauczycielce, która po prostu jest taką zbuntowaną postacią i która... No, pokazuje życie szkoły. To jest kolejny taki przykład, bo w tej chwili jestem w trakcie jakby przerabiania kolejnego sezonu. I to właśnie pokazuje, jak poprzez program telewizyjny można powiedzieć, przez serial można powiadać o ważnych kwestiach, poruszać ważne aspekty. Ważne I to nie tylko po prostu w programach dla młodzieży, filmy dla młodzieży, nie tylko dla dorosłych. Także dla dzieci. Po prostu chodzi o uczenie pewnej wrażliwości, tak? pewnej otwartości na świat, pewnej, pewnych rzeczy, które są istotne dlatego, żeby ten świat był coraz lepszy i, czy też znowu był lepszy zależy od tego jeszcze
0: lepszy, nie, nie dam rady
1: to, 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 jest, to, to jest bardzo istotne tak, żebyśmy, nie, żebyśmy właśnie szukali w tych, w tych produkcjach, które są rozrywkowe czy, czy, czy właśnie jakieś filmowe także tego, żeby pokazywać pewną wrażliwość I myślę, że to jest bardzo ważne i to jest istotne i i takim serialem na przykład był Rancho, bo Rancho, tak, prawda, po prostu w formie bardzo przystępnej dla widza też pewne mechanizmy w przerysowany sposób, ale były pokazywane i były właśnie przybliżane po prostu widzom TVP, więc dla mnie też takie, takie myślenie jest bliskie i też wydaje mi się, że dlatego po prostu te te zmiany powinny dotyczyć jakby wszystkiego tego, co jest prezentowane w tej chwili w telewizji w TV.
0: No wiesz, najpierw trzeba mieć takich genialnych scenarzystów, jak Jerzy Niemczyk i Andrzej Grębowicz, którzy napiszą tak wspaniałą historię, jaką było ranczo, a potem jak już ludzie są, jakby są z Rancho i wierzą wierzą tym postaciom, można opowiadać właśnie w ramach tej tej wioski, o nowym człowieku. Można omawiać sprawy niechcianych ciąż, albo ciąż poza poza związkiem sakramentalnym, albo migracji, albo czarnej ekspedientki. Oczywiście całego tego zawirowania, jak się się trzyma władzę w takich małych miejscowościach, jak się tą władzą żongluje, jak jak się łamie taki imposybilizm, w którym wyrośliśmy, Łami się jakby trudno oczekiwać, że ktoś go złami w sobie, skoro go nie widzi. on Po prostu jest częścią jego kręgosłupa, więc weźmie się osobę z zewnątrz, która przychodzi i mówi: Ale ja w ogóle nie wiem, że się nie da, to się i to zrobię. Ja naprawdę czułam, że że ranczą lepiej z nas lepszego człowieka. I też zobaczyłam na przykład cały sezon, który był poświęcony temu, żeby propagować dopłaty unijne dla rolników, I jak się o nie starać, po co one są potrzebne. I tam jakby ta rozmowa z organizacją czy z Spółką Skarbu Państwa, która odpowiadała właśnie za wdrożenie dopłat, była bardzo trudna, ale, ale z mojego punktu widzenia, ranczo jakby bardzo mocno przyspieszyło tą, tą umiejętność. Stoimy teraz, tak sobie myślę, my, czy znaczy nie tylko kieruję to do Ciebie, Paweł, ale również do, do naszych widzów, stoimy przed nowymi wyzwaniami i tą, tym wyzwaniem są na przykład migracje do których się musimy przygotować i które musimy zrozumieć i uwaga zaakceptować. Więc yy, yy, ja nie wiem, czy teraz jest taki serial jak Rancho, który tak mocno zbliża do siebie ludzi, który no, buduje taką yy, takie zaufanie w ogóle do bohaterów i do rozwiązań proponowanych przez scenarzystów.
1: No tak.
0: Ale bardzo bym chciała, tak, znaczy bardzo bym chciała, żeby był taki pion w telewizji, który, który dba właśnie które dba o to, żeby te wątki i ta, ta postawa właśnie kształtowała się poprzez, poprzez wszystko, poprzez zapowiedzi po, programów śniadaniowych, poprzez popołudniowe wiesz, rozmowy publicystów, poprzez yy, nie wiem, programy historyczne, etc. No chcieliby... Jakby...
1: Jasne, no, że, dokładnie, dokładnie yy, to przyświecało yy, moim pomysłowi na to, żeby yy, wydzielić tą jedynkę, taką właśnie bardziej misyjną i rozrywkową dwójkę, bo po pierwsze one wtedy są jakby sprofilowane na konkretnego widzę i konkretnego odbiorcę, z drugiej strony mamy, zyskujemy przestrzeń na to, żeby właśnie tego typu dyskusje, tego typu działania realizować i na każdym poziomie, tak, to znaczy ja myślę, że tutaj oddać trzeba, że Osoby, które, które poświęciły swój talent współpracy z y, y, telewizją Jacka Kurskiego, te cele, które były przed nimi stawiane, też realizowali. Tak? To znaczy, się, to, tu m, mo, można y, kilka przykładów seriali przytoczyć. Nie chcę mi się w tej chwili specjalnie tego drążyć. Tak? To znaczy się, Uważam, że y, 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 nie ma możliwości innej niż po prostu stworzenie czegoś od nowa z z ludźmi, którzy po prostu myślą otwarcie i są po prostu z różnych opcji. Także opcji, które po prostu myślą bardziej po prawej stronie niż ja czy czy ty, żeby oni mieli po prostu swój kanał do komunikacji, do współpracy, do rozmowy z ludźmi. Ojciec Mateusz... O właśnie. to też jest jakby taki przykład tego, że można było to robić, to oczywiście to też nie jest nasz polski produkt, to wiem, że to jest serial, tak? A, <grym> no tak, to, że no tutaj to, właśnie. aktopostazji,
0: to... ale w ogóle, ej, ja nie życzę sobie, żeby Mateusz składał aktopostazja, a potem sobie pedałował po że po prostu jako taki frik mieszkający, skłotujący jakąś, wiesz, jakąś drewnianą, drewniany domek.
1: Wierząc, wzią, ale, że akurat tutaj też kolejny z naszych wizów porusza um, um, kwestię programów religijnych. Takiego lewaka jak ja <grym> oczywiście, <wziąc> <grym wziąc> <grym> ale um, uważam, że, że też nie możemy się całkowicie zamykać na to, żeby, żeby nie pokazywać rzeczy, które są związane z religią. Ja nie mówię, że z jedną religią tak? i że że ma być to tylko religia katolicka, ale po prostu media publiczne, w takiej Danii, Szwecji, w której ja się wychowałem, też zawsze były otwarte na na te religie, które po prostu gdzieś funkcjonują. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem religii jako takiej jako instytucji. To nie znaczy, że że mamy w tej chwili jakby być osobą, która po prostu, czy też osobami, czy też ludźmi, którzy zamykamy pole do dyskusji i do ale Jest żeby... taka
0: różnica, Paweł, wiesz, jak między religią, wydaje mi się, a religioznawstwem. To jest jasne, że wszyscy jesteśmy za religioznawstwem, ale niekoniecznie za, za religią. Ja zresztą nie wiem, czy to jest taki bardzo, jak, bardzo, ważny, bardzo ważny powód. Słuchaj, ja, ja raz jeszcze cofnę się do tego, do tego twojego listu otwartego. I powiedziała Państwu, że w nim właśnie było zawarte to, o czym Paweł też mówił na początku, czyli dużą, dużą część poświęcił kulturze. I, I relacjom z wydarzeń kulturalnych, oraz... sam na przykład zaproponowałeś, żeby dwa razy w tygodniu był teatr telewizji, tak. który będzie, który będzie wiesz, pokazywany na żywo, bo faktycznie my mamy, my mamy mocno rozwarstwione społeczeństwo, jakby. To, które chodzi do teatru i nie chodzi. i, i ja... Może się mylę. Może to chodzi o to, że wiesz, jak każdy człowiek po 50 ma wrażenie, że a, kiedyś było lepiej, jak byłam nastolatką, było strasznie, jak byłam nastolatką: były kartki na, na mięso, był, było zimno, były pozamykane szkoły, był. Było okropnie i i dorośli nie mogli mówić to, co co chcieli. Panowały strasznie patriarchalne stosunki, każdy pił, mnóstwo, w wielu rodzinach była przemoc, która się nazywała przemocą, w ogóle było do dupy. Był natomiast jeden, jeden element, który wydaje mi się, że nas spajał, czyli to, że my faktycznie gromadziliśmy się przed telewizją w jakichś tam określonych, w określonych momentach, na przykład o godzinie 11 w niedzielę, gdzie oglądaliśmy sobie w starym kinie i w ten sposób całe moje pokolenie poznało wszystkie najważniejsze 60 filmów dwudziestolecia międzywojnego, czy jakby czasu przed wojnie. i Mimochodem nam to weszło. Potem, kiedy byłam trochę starsza, z kolei urodziło się moje dziecko, no to wszyscy poznali głos Krystyny Czobówny, która opowiadała o, o, o ptakach, i o, znaczy, to było chyba produkcji National Geographic, ale również BBC. Telewizja dostarczała wysokiej jakości treści, poza tą straszną propagandą, którą dostarczała w 80%. Ja nie potrafię ocenić, jakie tam były, wiesz, co na nas nas wpłynęło mocniej, a co słabiej, ale ten fragment, o którym mówisz o tym, że chciałbyś dobrych kabaretów, które kształtowałoby w nas poczucie smaku, ironii, sarkazmu, jakby linkowanie do tych treści, które jeszcze pamiętamy ze szkoły, do jakichś, wiesz, do cytatów, z filmów, z książek, z, z jakichś gagów. Dawało nam poczucie tego, że możemy sobie żonglować żartami i one są dla nas jako społeczeństwa jasne. I to nie muszą być żarty polityczne. Wy ja sobie zdaję sprawę, że przez ostatnie 8 lat wykształciliśmy sobie taką kulturę żartowania, rzucając, wiesz, pół, jakby, pół zdania i już wiadomo było, czego ono dotyczy i dlaczego się śmiejemy. Fajniej byłoby zbudować to ponownie albo odbudować na kanwie po prostu kultury, a nie śmiania się z polityków i ich zagrań. I to było takie dla mnie, dla mnie to było takie odkrywcze, że, znaczy odkrywcze, w tym sensie takie nostalgiczne, że, a, a może uda. Z drugiej strony mam to głębokie przekonanie, że to jest powracanie do medium, które się zestarzało i które już nigdy nie będzie jakby nigdy nie będzie miało takiej oglądalności, jak miało, i nie można robić tego medium za jakby rękami osób, które nauczyły się to robić w ten sposób.
1: Uh-huh, uh-huh. Czyli,
0: że, no, wiesz, warsztat, język, warsztat dziennikarski oczywiście m- m- mogły kształtować doświadczenie dziennikarzy, ale układanie ramówek, czy rzecz, o której, o której powinniśmy powiedzieć na początku, to jest to, nie wiem, czy to zostało podkreślone, że Paweł uważa, że Telewizja publiczna nie powinna się utrzymywać z reklam i nie powinna się, tak już to podkreślił, nie powinna ścigać się na słupki oglądalności, bo to jest rzecz, która ciągnie telewizję w dół i powoduje to, że dajemy coraz gorszy kontent, który się coraz łatwiej łyka i w rezultacie cieszymy się ze słupków, bo ktoś nas z tych słupków rozlicza, żeby nikt nie rozliczał telewizji ze słupków.
1: No tak co, Wydaje mi się, że to jest tak, ty mówisz o, o, mówiliśmy o teatrze telewizji, to, to jest po pierwsze, ale wydarzeń artystycznych różnorodnych, nie tylko sztuki tradycyjnej jak teatr, muzyka, ale przedsięwzięć, które, które łączą nowe media, które, które, które są nowoczesnymi wydarzeniami po prostu multimedialnymi czasami, jest, jest, jest wiele. Włączenie się telewizji w pokazywanie też właśnie sztuki właśnie tych wydarzeń tak? bądź też współtworzenie ich od początku. Tak? To znaczy współtworzenie wydarzeń, które będą pokazywały wielu, wielu ludzi, wielu, wielu artystów, którzy tworzy. Ja jakby poza uczeniem osób prowadzę też taką małą galerię na, na, na warszawskiej Pradze i tam jest wielu artystów, którzy tworzą bardzo fajne rzeczy, na które przychodzą ludzie, po prostu to nie jest, przychodzą młodzi ludzie w różnym wieku, i, i, I takich miejsc na mapie kulturalnej w całej Polsce jest bardzo, bardzo wiele. Po prostu I pokazywanie tego, tworzenie takich też kulturalnych przedsięwzięć powinno być naprawdę celem tej jedynki. Ja tutaj, jeden z naszych widzów mówi, że, że, że ona może być wieloprofilowana. Nie, ona właśnie moim zdaniem powinna być właśnie sprofilowana na pokazywanie sztuki, kultury, właśnie tego, co ty, o czym też wspominałaś, jakiegoś takiego dialogu. I, 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 I prezentowania różnych opcji. I chciałbym tylko ja uspokoić sam Ciebie trochę, ale przy okazji też naszych widzów i ciebie, że przygotowując się do, 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 do jakiegoś pomysłu na ten program prześwi, tak i tych młodych ludzi, kolega, który, który zajmuje się zespołami muzycznymi młodymi, powiedział Stary, w każdy piątek na spotify'u pokazuje się tysiąc nowych polskich piosenek zrobionych przez młodych polskich muzyków i twórców. I tak jest w każdej dziedzinie. Ludzie, ludzie chcą tworzyć, ludzie chcą się pokazywać, tworzą bardzo fajne rzeczy, czasami lokalnie, czasami właśnie w jakichś instytucjach bardzo nowoczesnej, niejednokrotnej kultury, gdzie, 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 gdzie pracują wspaniali ludzie, Trzeba dla tych wszystkich ludzi znaleźć miejsce i dla mnie telewizja publiczna powinna być takim miejscem.
0: A nie masz, bo teraz przyszłam do głowy takie, takie pytanie. Nie masz wrażenia, że młodzi sobie poradzą, że młodzi e, są zrośnięci z komórką, e, ze Spotify'em, e, że budują sobie popularność wśród innych młodych, bo to jest ich grupa docelowa, za pomocą tych mediów, a może wycofać się w ogóle z tego rynku i uznać, że telewizja publiczna jest dla Ramoli? Ale Ramoli jest 73% w tym kraju i dla nich będziemy robić telewizję. I nie będziemy, nie będziemy tego rozmywać, wiesz, yy, mówiąc o tym, a teraz b- będą młodzi, będziemy to robić w młodzieżowy sposób. Tylko róbmy to po prostu tak, jak, tak jak robiło to BBC. Nie, ale, nie, ale wiem, to nie,
1: to... nie chciałbym być źle, źle zrozumiany, ja ciągle o tej swojej trójce. Ale jedynkę, tak, tak. Jakby, przepraszam, jakby, być może to było za. Za bardzo po prostu y, y, chodziło mi o pewien argument z tego, że, po prostu, że tych rzeczy artystycznych pojawia się bardzo wiele na całej y, we wszystkich generacjach wiekowych, tak nie tylko wśród młodych, a nawet wśród, y, wśród naszych y, rówieśników jest tego bardzo dużo, bardzo dużo fajnych projektów i y, 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 y to w całej Polsce. i y, 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 y Jedynka tak, znaczy, y, 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 nie do końca chciałbym, żeby to było tylko dla y, y, osób młodych, jak ty mówisz, znaczy ja uważam, że, że kolejne pokolenia wchodzą w ten wiek, dojrzałe 30, 40, 50 lat, powinny też mieć swoje miejsce i tu jest jakby szukanie, ale to nie szukamy tylko my w Polsce. To szukają na targach, w Kan, na MIPTV wszyscy zastanawiają się, jak uratować to, żeby ludzie chcieli oglądać taką telewizję. No, no, bo to jest jakby telewizja, znaczy... 8-10 lat temu w KAMP był taki panel, w którym telewizja już umarła dawno, jeszcze o tym do końca nie wie. Tak? To znaczy się, telewizja taka, jak ją znamy, no, traci widzów. I jakby oni, jakby jest ich coraz mniej. Tak? Po prostu kolejne pokolenia nie oglądają telewizji. I dla mnie jakby dużym wyzwaniem byłoby to, żeby realizując ten pomysł, o którym mówię, Przywrócić ludzi do tego, żeby identyfikowali się z telewizją publiczną i żeby wyjątkowość tych treści tu jest. i właśnie możliwość jakiegoś takiego szerszego dotarcia, czy innej, innej formy dotarcia niż, niż, niż media społecznościowe, żeby ją wykorzystać do tego, żeby takie wartościowe rzeczy pokazywać. I jeśli chodzi o rozrywkę, i jeśli chodzi właśnie o kulturę wysoką, i jeśli chodzi o publicystykę, i jeśli chodzi o, o dokument. To moim zdaniem jest możliwe do zrobienia, ale tak naprawdę jest to wyzwanie dla wszystkich twórców telewizyjnych, nie tylko u nas w Polsce.
0: No tak, Robsonak pisze do nas, że czasem na komórce szuka dokumentów z BBC czy z Planet Plus. Robsonak, powiedz nam ile ty masz lat? Jeżeli jesteś, jesteś, wiem, że jesteś stałym słuchaczem, a profil naszego Radia pokazuje, że średnia wieku wynosi tam sporo ponad pięćdziesiątkę, więc pewnie ty też tak masz. Ale napisz, bo, bo jeżeli szukałeś dokumentów na BBC, znaczy na komórce, to znaczy, że być może, że pewnie jesteś w tej młodszej grupie, który dobrego, jakościowego kontentu właśnie szukał na ekranie, który z punktu widzenia na przykład operatorów, wiesz, planet jest absolutnym plonięciem im w twarz że ty i po prostu oni wiesz, oni mają tutaj 16 kamer, żeby sfilmować, jak tutaj poruszają się skrzydła ptaka, To oglądasz to na komórce. 30, okej, okay. coś jesteś młodzieniaszek? To wymyślimy. My Dzięki. To, to jakby ja raczej myślałam o tych ludziach, no właśnie powyżej 40, czyli wszystko, wszystko co zramolały. Tomasz proszę. Tomasz Szyndralewicz mówi Sztuka, kultura, rozrywka to bardzo dużo profili, tak. I ja sobie wyobrażam, w ogóle bo to, jest, to jest fajnie, że można sobie popuścić tak w ogóle lejców i wyobrazić sobie, że naprawdę zamykamy telewizję na, na jakiś czas i zastanawiamy się, do czego ona ma nam służyć, ko, ko, jakby, kogo ma wychowywać, bo ja bym chciała, żeby telewizja wychowywała i opowiadała o świecie rzeczy, o których my nie wiemy. To jest rzecz, którą przynoszą do nas politycy jak już na przykład albo i politycy, albo y, tacy lepiej wykształceni migranci, którzy wyjechali za granicę, a potem wrócili.
1: Zobacz, to jest też tak, że na przykład. I mówią nam,
0: i mówią nam, Ej, ale Wy tu ciągle się zajmujecie sami sobą. No tu w ogóle nie ma żadnych treści, które linkują ani do Europy, ani do stosunków, znaczy ani do, do, wiesz, do Azji, ani do miejsca, jakie zajmujemy w kulturze czy w świecie. Że przede wszystkim cała narracja jest prowadzona tak, że jesteśmy my oraz gdzieś tam są jacyś mityczni oni. W ogóle nie, nie jesteśmy elementem świata, tylko jakimś takim. A poza tym 95% treści właśnie dotyczy nas samych. I w rezultacie. Ja, ja uważam,
1: że, że, że to jest przede wszystkim to, że jeżeli mówimy na przykład właśnie tu mówisz o informacji w tej chwili o pokazywaniu szerszego, szerszej perspektywy świata, że analizując materiały filmowe w wszystkich trzech głównych serwisach, mówimy tutaj o, o, o wiadomościach, faktach i, 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 i informacjach polsatowskich, to my bardzo mało w tych głównych kanałach po prostu mówimy o tym, co się dzieje właśnie na świecie. Tak? Gdzie, jak, jak, jakie są problemy? Nagle dziś nie wchodzą w tej chwili w szczegóły, ale nagle w momencie, gdy wydarzyły się sytuacje w, w Izraelu i, i, i nagle ten konflikt eksplodował, to my nagle teraz wszyscy dostajemy te informacje, ale tam, tam działo się cały czas coś, tak? I po prostu obserwując BBC, obserwując Al Jazeera, obserwując amerykańskie serwisy, myśmy my wiedzieli, że to się dzieje, tak? To nie byłoby takie nagle... Ja mówię o takim szerszym Takim tak. szerokim spektrum. Nie mówię o tych, którzy się jakby na, na bieżąco śledzą to, tak, ale podawanie tych sytuacji, które się dzieją w różnych miejscach na świecie, jak rozwiązują problemy sobie, jakby pokazując świat i Europę i świat to, co się dzieje, no jakby wychodzimy, tak jak ty mówisz, wychodzimy poza ten nasz, nasze miejsce, pokazujemy, że jesteśmy jakimś elementem <śmiech> większej przestrzeni, większej, większej całości. I więcej rozumiemy wtedy z tego, co się dzieje. Tak? Jeżeli to jest na bieżąco, na bieżąco gdzieś śledzimy to, co się dzieje. Czego mi bardzo brakuje po prostu w, w mediach takiej takiej właśnie też międzynarodowej publicystyki, międzynarodowego spojrzenia na to, co się dzieje na świecie w takiej przystępnej formie, która by docierała do, do wszystkich. Tak? To znaczy, się, to powinno być tej jedynce.
0: Tak, my tego nie rozumiemy. My wydaje mi się, że nawet nie rozumiemy specjalnie, pro, znaczy procesów, które się dzieją w naszym państwie. Byliśmy tak mocno skoncentrowani przez ostatnie lata na na tym, żeby budować kontrnarrację do narracji telewizji rządowej, TVP, że że trochę tak defaultowo po prostu nie wierzyliśmy w ani jedno słowo i wypowiadane przez ekspertów, którzy czasem... Dobrej szli do tej telewizji, opowiadali o różnych mechanizmach, w ogóle przestaliśmy się tym przejmować, byliśmy skupieni wyłącznie na wygraniu, wygraniu wojny yy, czy walki i wygraliśmy ją, to znaczy 15 października przejęliśmy władzę, ale teraz yy, no właśnie, teraz są pewnie przed nami zadania takie bardziej wysublimowane i, i też rozumienie, yy, rozumienie świata, które przestaje być czarno-biały i
1: yy, jest co mi się to pytałem, że to... dosyć... Co? My boimy dam, się. Ci, dam, ci
0: teraz, dam Ci teraz Paweł, parę minut, ja, ja sama zniknę z ekranu, poproszę, żeby mnie wyłączyła wyłączyła um, Izakiszta, która jest naszą realizatorką, żebyś opowiedział, jak wyglą, wyglądałyby twoim, twoim zdaniem anteny i finansowanie oraz jak to należałoby zrobić. Wszystko to, co no co już nie jest tylko taką, dywa, wiesz, dywagacją filozoficzną, społeczną, tylko taką techniczną, bo ty się na tych rzeczach znasz. Opowiesz?
1: Dobrze, to że tak, tak. Ja, tak jak się mówiłem, gdzieś tam mam, jestem w środku jakichś zajęć, więc mam, mam nadzieję, że. Yy... Dobra, to tylko
0: kilka minut i kończymy.
1: Dobra. Yy, yy, więc tak, podsumowując, yy, yy, to po pierwsze uważam, że po prostu forma abonamentu jako taka po prostu powinna zostać. Yy, zlikwidowana. To jest archaiczna forma pobierania opłaty na rzecz mediów publicznych, co nie znaczy, że nie uważam, że media publiczne powinny być finansowane ze środków budżetu. Jasna to powinna być kwota znana po prostu, która jest adekwatna do potrzeb telewizji z ograniczeniem emisji reklam. Uważam, że reklamy mogłyby zostać powiedzmy na jednej antenie takiej jak TVP2 która jest, która miałaby robić jakąś rozrywkę. W jedynce chciałbym odejść od emisji reklam na rzecz chociażby tego, że fajne programy, o których tutaj rozmawialiśmy, czyli artystyczne, publicystyczne, edukacyjne, poprzez swoją wartość i jakość byłyby atrakcyjnym miejscem do linkowania ich z, z patronami, tak? czyli z, z instytucjami które, czy, 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 czy firmami, które chciałyby w ten sposób dbać o swój PR, czy też jakby właśnie być partnerem, sponsorem tego takiej produkcji. I tu przechodzimy, tak jak powiedziałem, trochę żeśmy się na tej jedynce skupili. Jedynka, która miała być dobrą, rzetelną informacją, nie tylko z Polski, ale z całego świata, z dobrą publicystyką, która by pokazywała, przybliżała różne problemy z dyskusjami, które uczyłyby nas wzajemnie ze sobą rozmawiać, współpracować, szukać kompromisów, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby żeby, żeby to było też takie miejsce, które odoszło nas z takiej totalnej walki i naprawdę pokaże, że w wielu sprawach myślimy bardzo podobnie, mimo tego, że wydaje się nam na początku już nienawidzimy. Że pokazujemy kulturę, której jest bardzo dużo, której, której, która jest bardzo fajna, bardzo inspirująca i bardzo wartościowa i potrzebuje szerszego wyjścia niż tylko teatry, chociaż tak bardzo dobrze sobie radzi i, i widzów też ma, ale to nie chodzi o to, chodzi o to, żeby wykorzystać to medium do tego, żeby pokazywać się szerzej. Dwójka, która miała być nowoczesną, fajną rozrywką z, z własnymi formatami, ale także dużą ilością festiwali, które już są, z którymi współpracuje TVP, czy też robiło TVP, ale także z nowymi, już sprawdzonymi festiwalami, jakby chociażby ten, który w ostatnich dniach odbył się w Trójmieście. W Gdańsku tych tych pomysłów na na rozrywkę jest wiele fajne kabarety, które nawet w Polsce miały trudno, ale ale jest ich wiele takich myślących, fajnych, inspirujących kabaretów. Tutaj też są osoby, które które realizują te rzeczy i jest całe środowisko stand-upu, które po prostu powinno też znaleźć się Jakie swoje miejsce, bo to też są bardzo fajne, wartościowe i, i nie w realizacji, też rzeczy po prostu. Y, y, jest y, y, rozrywka, y, także tak, jeżeli chodzi o seriale, także jeżeli chodzi o, o, o własne filmy i produkcje filmowe. I trójka, która pozostając telewizją regionalną, pozostając telewizją budującą więzi y, społeczne w, 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 w regionie. Y, dla mnie powinna być yy, tworzona. Dla mnie chciałbym, aby była tworzona przez, przez pokolenie tych młodych ludzi, którzy dali nam wszystkim tą szansę, że jesteśmy dzisiaj w tej rzeczywistości, która jest. Tak jak moja córka pierwszy raz yy, miała 20 lat, musiała zagłosować. Yy, musiałem dokładnie wytłumaczyć, kto co jak, ale ona wiedziała, że chce zagłosować, i tak samo jej rówieśnicy. Oddajmy im teraz po prostu to, aby ten nasz świat może. Umieli z, y, y, zmieniać y, i wykorzystać z, y, swoją energię, swój potencjał, to, że, że zobaczyli, w końcu, y, y, że mają na coś wpływ. Oni mi, mają wpływ, to ich decyzją jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Oczywiście także decyzją kobiet, to jakby, to jakby, ale chciałbym docenić, i wydaje mi się, że dlatego ta trójka robiona przez nich, przez taki, par, takich ludzi, którzy są zaangażowani, którzy chcą pokazać, chcą zmienić świat byłaby także dobra dla budowania właśnie społeczeństwa obywatelskiego, także w regionach, małych ojczyznach, województwach, miastach. Tam też się bardzo wiele dzieje, wielu wartościowych młodych ludzi, ale nie tylko. To nie znaczy, że tylko młodych dla młodych, ale pokazywana, pokazująca ich region ich oczami. To tak pokrótce chyba, chyba to wszystko, ale także zapraszam do, do przeczytania całego tego, tego dokumentu i dalszej dyskusji też, bo bo każdy głos, taki, także i dzisiejszych naszych widzów, jest dla mnie istotny. Chciałbym powiedzieć, jeszcze, bo przeczytałem tylko jedną rzecz wcześniej. Jeśli chodzi o te sytuacje religijne, tak zgadzam się z tym, że po prostu jest wielu ludzi, którzy mają problemy z poruszaniem się i dla nich chociażby tam msza święta, którą mogą zobaczyć na antenie telewizji, którą mają dostępną w pakiecie darmowym. Jest rzeczą istotną i rola państwa, mimo rozdziału od kościoła, powinna dać tym ludziom szansę na to, żeby mogli y, z tego skorzystać. I to nie jest y, nic złego. Oczywiście możemy też te anteny udostępniać innym religiom, to nie chodzi o to, żeby to było tylko y, dla, y, dla jednej y, opcji, ale taka, taka, taka rola mediów publicznych na całym świecie też jest. Tak? W związku z tym to, 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 to tutaj odpowiadając.
0: Ale ty wiesz, wiesz Paweł, że, że ktoś się kiedyś znęcał w ogóle nad nad jakby to, tym Bizancjum TVP, licząc poszczególne kanały. Pewnie w ogóle kilkanaście z nich nawet nie jesteście Państwo świadomi, że istnieją, ale one istnieją, mają swoich kierowników anten, mają swoich reporterów, przede wszystkim mają listę płac, bo, bo telewizja publiczna, no właśnie owe, owe pieniądze po prostu przejadała na płace i okazało się, że ich jest tam ponad 20 i że to jest znacznie więcej, czyż w ogóle porównywalnie do, do rządowych telewizji na przykład w Indiach czy w Chinach, gdzie tych telewizji musi być trochę więcej, dlatego że tam nie ma jednego języka, tylko jest ich tam powiedzmy 30 oficjalnych, więc, no tak, my się jakby, wiesz, rozwinęliśmy bizantyjsko, tylko, że to jest ta sprawa biznesowa pod tytułem, na co szły, na co szły te straszne pieniądze, które dawano, które przypisano telewizji na kolejne parę lat, propagandę z budżetu, no tak, na propagandę, ja nie wiem, czy uda nam się zrobić tak od razu, żebyśmy byli BBC, żebyśmy pro- produkowali takie programy, które będą sprzedawane na, na świecie. Być może to nie jest jakiś główny powód, znaczy główny cel. Ja bym, jakby Gdybym ja miała określać ten cel, to jest właśnie wychowanie sobie takiego człowieka, który jest otwarty na innych i który akceptuje i rozumie zmiany, jakie zachodzą w jego kraju, bo one będą zachodzić. Naprawdę migracje to są, to jest chyba, to jest taka największa ze zmian poza poza zmianą klimatyczną, klimatycznym, który nas dotknie i dotyka. My na razie o tym nie mówimy. Mam wrażenie, że to co jest w telewizji trochę się nie spina z tym, co widzimy na ulicach, kiedy kiedy przestajemy obserwować telewizję. i jeszcze jest taka refleksja, o, o którą w zasadzie chcę zapytać, bo ja wiem, że, że pewnie już nie musisz kończyć, ale może jeszcze dasz radę. Um, czy sądzisz, że w tym programie regionalnym Trójce, y, czy objęcie ochroną ze strony rządowej telewizji, znaczy państwowej telewizji, nie rządowej? Y, Objęcie ze strony ochrony państwowej telewizji będzie dawało większą gwarancję bezstronności materiałów, które tam będą powstawać. Bo wiesz, mieliśmy taki fragmencik debaty, kiedy Orlen przejmował, przejmował pisma regionalne, ale wtedy te, te małe głosiki, które mówiły o tym, ale że to dobrze, że, że polska firma, czy znaczy jakby firma z udziałem skarbu państwa został właścicielem tych regionalnych um, temat, um, regionalnych gazet, dlatego że w ten sposób uniezależniła je od fanaberii lokalnych producentów którzy, i reklamodawców, z których owe owe gazety się utrzymywały i w rezultacie nie, nie jest tak, że na przykład nie pisze się o jakichś aferach u, u największego pracodawcy w regionie, bo ten największy pracodawca w regionie można się odwinąć, nie kupi reklamy albo, no albo zrobi coś na przykład złego, czy też biznes, biznesowo złego właścicielowi gazety, etc. Zachowanie niezależności pod kuratelą, pod, pod parasolem ochronnym państwa jest dobrą rzeczą.
1: Tak, znaczy ja uważam, że znaczy, to, znaczy, Wydaje mi się, że to jest też tak, że yy, właśnie yy, tak, trójka, o której mówiliśmy, tak, czy też to, przytoczone przez ciebie yy, redakcje yy, gazet lokalnych. To, znaczy, wydaje mi się, że właśnie gdyby udało się wytworzyć Coś, co właśnie spowodowałoby, że to twoje spłynięcie za siebie było po prostu jakby już ostatecznym pożegnaniem tego, czyli że nigdy w życiu nie będziemy mieć tej telewizji rządowej, tak? Że ona będzie telewizją publiczną, która po prostu będzie prezentowała różne opinie i dbała o interes obywatela, a nie konkretnej partii politycznej. To wtedy to jest gwarancja właśnie na to, że wszelkie tego typu układy lokalne nie będą determinować dziennikarzy, nie będą determinować tych, którzy mają pokazywać rzeczywistość, bo jakiś reklamodawca nam czegoś nie da. No właśnie dlatego mamy media publiczne, żeby one nie były y, poddawane presji y, reklamodawców, y, szczególnie w miejscach właśnie tych lokalnych, że tam po prostu coś, co jest właśnie publiczne, co jest po prostu, ja cały czas podkreślam, może nie właśnie państwo, tylko że to było publiczne, żeby to było medium, które należy do obywateli po prostu, że my okej, okay, Dajemy, to jest normalny proces w każdym państwie. Jakby, jeżeli coś jest własnością publiczną, to ludzie, którzy zostali wybrani do zarządzania tą, tym majątkiem publicznym, powinni mieć na to wpływ. Koniec kropka. I teraz chodzi mi o to, żeby jakby wytworzyć mechanizmy, które kiedyś działały, które powodują, że, że nigdy nie powstanie telewizja rządowa. Nigdy nie powstanie telewizja, która będzie podawała jeden, komunikat zgodny z linią z tej czy z innej ulicy, czy z Nowogrodzkiej, czy jakkolwiek ona by się nie nazywała. Że jest to po prostu medium, które jest otwarte, które właśnie pokazuje różne podglądy i które zmusza do dyskusji. Po prostu. I, I to mi się wydaje, że zgadzam się z tobą, że taka, taki, taki, taka formuła regionalnych mediów, tutaj mówią o telewizyjnych i radiowych, to, to gwarantuje.
0: A powiedz mi, bo to jest trochę pytanie z innej działki, ale masz, masz Masz w głowie jakiś mechanizm, który mógłby zabezpieczyć taką telewizję państwową przed zakusami kolejnych polityków dochodzących do władzy?
1: Mamy no no znaczy, trochę tych
0: zabezpieczeń, Ale właśnie PISA pokazał, że można złamać każde, więc.
1: No właśnie widzisz, ktoś tutaj to yeah. z moich swear, rozmówców ja Jewish, ładnie ujął i chyba chciałbym to powtórzyć, borcie, to, że wiesz co, że dla mnie jakby sytuacja tego typu bo ktoś gdzieś tam mówi, a wiesz, to, 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 to może być jak y, to, co proponujesz, tak gdzieś tam po prostu, które jest w dzisiaj, y, zwolnić wszystkich, że y, czystka, weryfikacja. Nie, właśnie mi się wydaje, że to jest tak, że y, pokazanie y, bardzo twarde, że y, takie podporządkowanie się y, mechanizmom władzy i, i, i przejmowania przez jedno ugrupowanie czy też rządzących mediów, które powinny być dociekliwe, które powinny być pluralistyczne, powinna zostać nie tyle ukarana, co powinna być, znaczy to, że po prostu, że, że, że ci ludzie już nie będą mieli wstępu do telewizji, powinno być sygnałem dla tych, że, że ten, który zrobi następny coś takiego, to po prostu nie będzie to bezkarne, tak? To znaczy, że to jest tak, że po prostu, że nie można. Nie, nie, nie możemy dopuścić do tego, żeby to wróciło. Jakie mechanizmy? Wydaje mi się, że widzisz? no właśnie to, co ty powiedziałaś, że był mechanizm Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która naprawdę była bardzo fajną konstrukcją. Naprawdę nowoczesną i wielokrotnie w czasach, gdy ona powstała, była pokazywana w innych krajach, które wchodziły na ścieżkę demokracji jako bardzo fajne rozwiązanie, które jej i, i kadencyjność, nieodwołalność y, y, członków, to, że one, y, y, ilość ich wybieranie co dwa lata, tak. wszystko powodowało, że nie można było y, przejąć y, władzy przez jedno ugrupowanie nigdy. Zawsze po prostu musiała być to sytuacja poszukiwania kompromisu, współpracy, nie, przegłosowywa... nie, nie było szansy na to, żeby to po prostu jedna opcja przegłosowała y, y, wybór tego czy innego rozwiązania. Tu musiało być dążenie do kompromisu. I nie wiem, nie jestem prawnikiem, y, nie jestem konstytucjonalistą, nie jestem y, jakby y, posłem, ale... Ale myślę, że, że takie rozwiązania ustawowe powinny być. No, nie wiem, nie, nie, nie zastanawiałem się, jak to zagwarantować, poza, poza jakby stworzeniem ekipy ludzi, która by tworzyła takie właśnie otwarte nowoczesne media. Wydaje mi się, że danie też przykładu i osłudzenie tych emocji przez najbliższe cztery lata. No, mogłoby spowodować, że, po prostu, że, że, że ta telewizja stałaby się dla ludzi wartością, nie tylko dla tych ludzi, którzy w tej chwili są po naszej stronie czy też po prostu po, po stronie dotychczasowej opozycji, ale także tych, którzy mają inne poglądy, że wiedzą, że mogą mnie ta, tam prezentować i że jakby ta telewizja jakby zosta, zostanie odbudowana, zaufanie społeczne przez to także taka akceptacja do tego, żeby ona funkcjonowała i żeby nie były naruszone standardy, które wcześniej były wytworzone, bardzo dobre. mówią o, o, o rozwiązaniach związanych. No ja
0: tajem. tak, ja nie, trochę nie bardzo, nie bardzo mam wiarę w to, że ktoś pamięta o tych standardach. Inaczej, jak tylko w ogóle w formie historii, że, że, że był taki czas, kiedy były kartki na mięso i standardy w TVP. Dobrze. Słuchaj, bardzo Ci w ogóle dziękuję za tą dyskusję i za, i za tę petycję. Dziękuję Państwu za udział w tej dyskusji. Wiem, że może musisz już zmykać do tych swoich obowiązków. Więc tak, dziękuję tobie
1: za zaproszenie, dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję za, za, za uwagi. Zapraszam też jakby do, do śledzenia i, i dyskusji w, w, w mediach społecznościowych do, 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 do wsparcia I, i życzę Wam powodzenia, dobrej, dobrą robotę tutaj robicie i cieszę się, że, 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 że taka forma funkcjonuje i, i cieszę się, że mogłem być dzisiaj z wami.
0: Bardzo jeszcze raz Ci dziękuję. I dziękuję też Państwu za nieustannie, za wpłatę, bo to, jak ta forma funkcjonuje i to, że każdy z nas, z pracujących tutaj osób, chciałam powiedzieć dziennikarze, ale ja do końca nie, jakoś nie, nie czuję się zbieżna z tą, z tą nazwą dziennikarzy, bo cały czas bardziej się czuję aktywistką, która ma do załatwienia jakąś sprawę, dlatego tutaj jest. To, no, bo wszyscy tutaj jesteśmy, dlatego że że wpłacacie na to miejsce i że y, bardzo proszę, żebyście nie przestawali. Ja wiem, że wygraliśmy te wybory, ale zadaniem Resety Obywatelskiego nie było wyłącznie doprowadzenie do sytuacji, w której wygraliśmy te wybory. Ja już ja po jakimś takim miesiącu rozkminiania, to, to, powinnam, jakby czym się powinnam zająć i, y, i która z tych rzeczy, która się dzieje w tej chwili jest mi najbliższa, Jak widzicie, rozmawiamy o gazie i jeszcze przez jakiś czas będziemy o niej rozmawiać nie dlatego, że dzieje się i dlatego, że Izrael jest częścią naszej kultury, nie jakiejś obcej, nie, nie, jakby nie, da, nie, nie bardzo dalekiej, nie, nie bardzo oderwanej od naszej rzeczywistości. Ja po prostu postrzegam Izrael trochę tak, jakby to była Słowacja albo Szwajcaria, jakaś kraj tuż obok, w którym żyją dokładnie tacy sami ludzie jak my, śmieją się z tych samych rzeczy, czytają te same rzeczy i podobnie myślą o życiu, o przyszłości i o swoich sąsiadach oraz o zagrożeniach wiem, że temat migracji i i współdziałania z osobami z innych kultur, z innych narodowości, czy z innych religii, takich religii, które są bardzo głęboko przez nich wyznawane, będzie trudne i coraz trudniejsze i i wiem, że musimy być na to przygotowani, jakby muszą być też przygotowani przedstawiciele mediów, stąd sama korzystam z tych rozmów na temat Palestyny i Izraela, bo trochę też się uczę tego, jak jak opowiadać o tej sytuacji, żeby, no żebyśmy wszyscy razem wiedzieli więcej, żeby ludzie, z którymi rozmawiam, nie, jakby nie, czuli się, nie czuli się bombardowani pytaniami, czy też nie czuli, że są na przesłuchaniu, a raczej prezentowali swoje poglądy. Hmm. Coś napisałeś, Wojtek, Wojtek, Polak. I to mnie, słuchaj, to mi dało w ogóle takie, to mi dał taki asumpt do myślenia, że być może my w ogóle przegapiliśmy jakiś moment. No to przegapiliśmy jakieś ważne zjawisko, bo, bo ono jest zbyt rozproszone. Napisałeś o, o dziennikarzach. Przydałby się jakiś mechanizm, organizacja, która wspierałaby, chroniła na przykład pomocą prawną dzienika, dziennikarzy z małych, lokalnych mediów. Bo, y, pandemia, Osiem lat PiSu, czyli wycofywanie się publicystyki dobrej, prawdziwej, rzetelnej, zaangażowanej publicystyki z mediów publicznych albo w kierunku tych dwóch pozostałych dużych stacji, albo w kierunku właśnie internetu, spowodowało to, że tych naprawdę fantastycznych i zaangażowanych dziennikarzy jest krocie I, i oni, jeżeli komuś wejdą na odcisk, to po prostu są pozywani, a nie jakby nie mogą... Nie mogą unieść tego ciężaru procesu, który wymaga zaangażowania za pieniądze prawnika, zasilania kasy sądu wpłatami na na rzecz właśnie pism procesowych, proszenia o odpisy, proszenia o uzasadnienia, etc. Wiem, że kilkoro posłów, znaczy kilkoro kandydatów na posłów szło do, do Sejmu z takim projektem, żeby objąć ustawą ochronną, czy taką ustawą zawodową, y, aktorów i, y, i pracowników sektora kultury, którzy są zatrudniali, zatrudniani od, od przypadku do przypadku. No, zatrudniani są na sezon, albo zatrudniani są do konkretnej roli, albo do cyklu koncertów, y, i że oni funkcjonują trochę w oderwaniu, ich jest bardzo dużo i to nie chodzi o to, żeby ich wspomóc że w ogóle oni tacy biedni, trzeba ich wspomóc, muszą mieć na leczenie. Nie, chodzi o nas. Za każdym razem, jak myślicie o tym, że państwo ma wydać jakieś pieniądze, to myślicie o tym, że on nie wydaje tych pieniędzy, pieniędzy na kogoś tam, a mógłby dla nas. Za każdym razem on wydaje ono, owo państwo, takie mądre, wydaje te pieniądze dla nas po to, żebyśmy my albo teraz, albo w przyszłości doświadczyli korzyści z, tej, jakby z, tej, z tego wydatku, czy z tej inwestycji. Ja chcę, żeby ludzie kultury mieli spokojną głowę, żeby mogli się leczyć, ale też, żeby mieli czas na tworzenie, bo ja sobie zdaję sprawę, jak potężna siła brzmi w kulturze. Nie drzemie, że ona w ogóle tam jest, można ją zbudzić, ona jest. Ona w ogóle, kiedy się z nią zderzam, to ona wypełnia mnie absolutnie lepszym rozumieniem świata, większą wrażliwością wobec innych kultur czy innych sposobów myślenia i to nie chodzi tylko o publicystykę. Chcę Wam powiedzieć na przykład, że nam się to wydaje jakieś w ogóle może dziwne, ale ja znacznie lepiej zrozumiałam... Dąbas i walki, jakie tam się toczą i stan ducha mieszkańców, kiedy w polskim teatrze w TR Warszawa na spektaklu realizowanym przez polską reżyserkę, czyli świetną też aktorkę Aleksandrę Popławską, zobaczyłam spektakl, który nazywał się Mój sztandar zasikał kotek, czyli kroniki z Dąbasu napisane przez dziewczynę, która y, mogła być Dorotą Masłowską, ale nie jest Dorotą Masłowską, jest po prostu Dorotą Masłowską z, y, z, właśnie z okolic Donbasu, i, która opisała y, swoje dzieciństwo tam, czy tam, wiesz, pierwsze palenie papierosów i tak mają kilkanaście lat i dostają kasę za wychodzenie na, na demonstrację, poprzez piekło, jakie robi się w ich domach, w ich kuchniach, kiedy Dwoje synów decyduje się, jakby y, współdziałających może nie, nie w ogóle idealnie, bo zawsze różniące się zdaniem, ale kiedy ta wojna przebiega przez ich stoły i kiedy do końca nie wiadomo, po której ty jest tej stronie. I coś, co z punktu widzenia naszej y, jakby naszej narracji y, jest uproszczane. I y, i nie ma, ża- jakby nie jest zniuansowane, bo byśmy tego nie zrozumieli, to właśnie w sytuacji, kiedy taką, taką sztukę pisze yy, dziewczyna, która jest stamtąd, i połowa aktorów również jest, jest z Ukrainy, yy, to ja to po prostu rozumiem tysiąc razy lepiej. I, i to całe zniuansowanie uko- wiesz, gdzieś tam się układa mi w głowie i pozwala po prostu lepiej zrozumieć świat i ludzi, którzy przyjeżdżają z Donbasu. I nie mogą przyjechać przez, przez granicę polsko-ukraińską, dlatego, że przez nią przebiega front, w związku z tym muszą to robić dookoła, przez Białoruś, przez Moskwę, czasami samolotami, jeszcze przez Litwę do Warszawy. I są traktowani jako Ukraińcy trochę drugiej kategorii, no bo są z Donbasu, W ogóle nie mówią po ukraińsku, tylko mówią po rosyjsku. Drugą taką, znaczy to była rzecz, która mnie ogromnie obeszła i która mi otworzyła tą Tą, no jak, że ja to nie wierzę w to, że tylko ja jestem taką osobą, którą, którą sztuka porusza. Wiem, że do tego potrzeba trochę doświadczenia. znaczy, trzeba pochodzić, pobijać się po tych sztukach, które cię nie, nie poruszają, aż zahaczy cię taka, która, która pozwoli ci zrozumieć lepiej. Drugim moim odkryciem tego, tego roku jest Syndrom Hamleta czyli film dokumentalny, zrobiony z kolei przez polską reżyserkę filmującą. Przygotowania do spektaklu, w którym bierze udział kilkoro naturszczyków, czyli dzieciaków, naturszczyków, czyli niezabudowych aktorów, za wyjątkiem chyba jednej osoby, którzy wrócili z Donbasu, ale nie z tego Donbasu za, zaatakowanego w 2020 roku, tylko z tego zaatakowanego w 2014. I oni wrócili z tego, jakby z tej pierwszej zmiany. I obserwowanie ich rozmów, znaczy no po prostu obejrzałam sobie dokument i ten dokument mną wstrząsnął, ten dokument dział się na ulicach mojego miasta i dział się z udziałem ludzi, których znam, albo ludzi, którzy jednocześnie z tym dokumentem pisali na swoim Facebooku, że właśnie wrócili na front i proszą, czy ktoś byłby w stanie swoim Batalionowi kupić, kupić wełniane skarpetki, bo, bo nie mają tych skarpetek, bo nie mają takich łańcuchów dostaw. I wtedy czuję, że jestem absolutnie częścią Historii, która się dzieje dookoła. Ale opowiadam wam o tym nie tylko dlatego, Wasza wiaty, żebyście poszli na kroniki z Donbasu, czyli mój standard zasikał kotak oraz zobaczyli sobie syndrom Hamleta, gdziekolwiek go zobaczycie, gdziekolwiek będzie będzie wyświetlane, bo to jest nie, jakby... To jest wstrząsające przeżycie, nie przez, nie przez ogrom zła, ale przez to, że dokopują się, znaczy, że, że ten, ten film, jakby te treści, prze, prze, jakby mogą się przedrzeć przez te warstwy, które masz w sobie, związane z tym, że, a ja to rozumiem, albo, a, że to jest nudne, albo, no jasne, no dziewczyna tam cierpiała, pewnie ją zgwałcili, nie chcę o tym mówić. Yy, żebyście poczuli to tak, że, ka- że każde wasze działanie, które potem podejmiecie, będzie już naznaczone, tym, co przeżyliście w czasie filmu, czyli tym głębokim z mojego punktu widzenia zrozumieniem. Dlatego też, to jest bardzo długi, ja oczywiście l- lubię to robić, długie zaskaria d- 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 dotyczące krótkich rzeczy. Dlatego też uważam, że polską kulturę trzeba wspierać. Uważam, że to się, to się wydarzyło w ciągu 8 lat w naszej, w naszej sztuce plakatu Plakatu, który był oparty na sprzeciwie wobec partii rządzącej, ale plakatu, który operował tymi, tymi absolutnymi niuansami, takimi subtelnościami, które były dla nas, dla nas naszej strony opozycyjnej, kompletnie zrozumiałe i pewnie hermetyczne w pewnym, w pewnym sensie, e, niezrozumiałe na zewnątrz, ale z drugiej strony właśnie absolutne wyżyny intele, intel, jakby inteligencji, poczucia humoru, e, nie wiem, jakichś konotacji historycznych, wykształcenia, wszystko to, co się działo w głowach y, naszych grafików, którzy absolutnie zasługują na, na ogromną wystawę narodową. Wszystkich grafik, które były tymi, które jednoczyły nas dookoła sprzeciwu wobec zagarnianiu państwa przez, y, przez partię do niedawno rządzący. Wygraliśmy wybory. Dlatego też, dlatego tak, dlatego tak uważam, że że jakby, że taka ustawa powinna chronić, chronić ludzi kultury i cieszę się, że bo z bo najmniej kilkoro takich posłów, którzy to podkreślali, ale faktycznie nie trafiłam na to, żeby ktoś podkreślał, jak ba- bardzo ważne jest chronienie lokalnych dziennikarzy. Bo jeżeli chcemy oczyścić się ja nie byłam w ogóle fanem oczyszczania i w ogóle, ja raczej byłam tą grubą kreską, dajcie, jakby dajcie sobie dwa razy popysku i jakby jedziemy dalej. Tak teraz rozumiem, że, że, że konieczność wyjaśnienia i poddania, poddania ocenie sądu wszystkich tych rzeczy, które się wydarzyły w ciągu tych ośmiu lat, które były związane z, z betonowaniem systemu um, korupcji, Państwa oraz lokalnych organów, które były organami państwowymi, czyli nie tego pionu samorządowego, tylko pionu wojewodów i i jakby tych struktur, które na przykład dawały pieniądze pieniądze przedsiębiorstwom, które należały do ich szwagrów, do ich ich żon, etc., etc., pieniądze publiczne, powinny zostać rozliczone i ukarane, nie dlatego, żeby się na nich mścić. Tylko dlatego, że do, do władzy idzie kolejna grupa ludzi. Częściowo to jest ta sama grupa ludzi, która była u władzy 8 lat temu, ale częściowo nie. I chodzi o to, żeby oni wszyscy, i ci starzy, i ci nowi, widzieli, widzieli um, kary i o to, jak dotkliwe to są kary, i jak one są nie, jakby nie do. Może nie tyle niewybaczalne, ale mm, których, od których nie da się uciec, nieuchronne kary, które czekają tych, którzy wyciągną pieniądze po, znaczy wyciągną ręce po publiczne pieniądze po to, żeby oprócz szlachetnego serca, szlachetnych intencji oraz, oraz wzniosłych idei, które prezentowali przed swoimi wyborcami po to, żeby dostać mandat do sprawowania tej władzy, albo mandat jako, jako posłowie, albo mandat jako członkowie rządu, czy członkowie jakby służb publicznych, żeby wiedzieli, że jeżeli zrobią coś takiego, to ich jakby, to ich... Yy... Wszystkie, wszystkie rzeczy, jakie mam w głowie, dotyczą ogóle rzeczy internetowych. A tutaj chodzi o sferę publiczną, czyli jakby ich upokorzenie będzie wielkie i, i będą postawieni przed pręgierzem opinii publicznej. Ta publiczna opinia będzie ich chłostać głosami właśnie takich niezależnych dziennikarzy, którzy pomogą, którzy będą sygnalizami, sygnalistami, pomogą w tych małych strukturach wydobyć te światło dzienne, te, te właśnie ręka, rękę myje układy. Pomogą jej nagłośnić i pomogą zaapelować do opinii lokalnych ludzi, którzy którzy po prostu przestaną ufać tym postaciom, ale żeby oni mogli to robić, to muszą czuć za sobą wsparcie państwa struktur państwowych, które, którzy chronią ich jako niezależnego dziennikarza. Ja wiem, że po drodze pojawia, pojawi się, taki, pojawia się taka, może się pojawi taka sytuacja pod tytułem no tak, ale ktoś może kogoś nie, nie słusznie oskarżyć i yy, na sądy są zawalone, to przecież ta yy, jakby, ta cała historia będzie się przed sądami toczyła przez cztery lata, przez ten czas będę miała zniszczone, zniszczoną reputację. Zawsze jest tak, że, że, yy, że ktoś tam po drodze yy, yy, jakby czuje się niesprawiedliwie jakby niesprawiedliwie potraktowany, czy niesprawiedliwie oceniony. Ale bez tych dziennikarzy i bez naszej jakby państwowej ochrony tych dziennikarzy, być może powinno się w ogóle wymyślać jakiś ponownie jakąś legitymację dziennikarską. niby na nowo założyć towarzystwa, może nie towarzystwo dziennikarskie, które jest ok, ale na przykład taki Związek, związek Dziennikarzy Polski, który, który urządując na Foxel za każdym razem udostępnia swoje... Swoje, swoje sale do tego, żeby występował tam żudożercarz sumoliński i propagował tą swoją koszmarną, antysemicką propagandę, oskarżając Żydów o całe zło tego, tego świata i o to, że chcą przejąć oczywiście również Polskę. I że robi to ktoś w, znaczy w, w przestrzeniach, w które, kurczę, no, może nie są sferą sakrum, ale warto było, gdybyśmy wrócili w ogóle do tej tej sfery. Gdyby dziennikarze byli, wiesz, każdy z dziennikarzy to jest po prostu kolejna żona Cezara. I, i żeby znać ich nazwiska, i żeby rzetelność materiału dziennikarskiego była y, jakby, żeby o rzetelności ty, ty, decydował nie tylko tytuł, w którym ten człowiek publikuje, ale również jego nazwisko. I bo nie wszyscy zmieszczą się w wyborczej, w polityce, w Newsweeku, we wproście, w Gazecie Prawnej. Y, Jest mnóstwo przede wszystkim tych świetnych lokalnych ludzi, którzy bardzo dbają o lokalne procesy i budowanie społeczeństwa obywatelskiego nie odbywa się na górze, nie odbywa się nawet przy barierkach pod Sejmem, tylko sprzedaje się więcej dziennikarzy niż gazet. Ja nie wiem, co to, że sprzeda się więcej dziennikarzy. No tak, no jakby, wiesz, ja sama znam całe grono wspaniałych dziennikarzy, z, nie wiem, teraz myślę o Czaban, Robi Raban, który się wyprowadził na Podlasie i który po prostu postanowił, że będzie jeść tyng ze ścian, ale będzie opowiadał do upojenia o tym Podlasiu i o tym, jak koszmarnie traktuje, traktują służby polskie, Osoby uchodźcze, uchodźców, którzy przekraczają tą granicę, i że nie spocznie, i że będzie opowiadał o każdym pogrzebie, o każdym poszukiwaniu, o każdym znalezieniu ciała, o każdym nieznalezieniu ciała. Yy, I jakby nie będzie się kulą kłaniał. I dzięki temu, że w jego pracę uwierzyło sporo osób, i czy sporo, na no, jakieś tam małe grono, zaczęło mu wpłacać pieniądze na patronite, ten facet może to robić nadal i jego dzieci, jego dzieci wciąż mają jedzenie, ale pewnie jakby niewiele więcej. Chcę, żeby tak byli zabezpieczenie dziennikarzy, bo ja bardzo głęboko wierzę w siłę czwartą, jakby w czwartą władzę. Bardzo głęboko wierzę w media, w nasze też. I w nasze te, w resecie obywatelskim. Wierzę też w was, w to, że każdy z was, którzy, tu, którzy oglądają moje audycje, czy audycje moich kolegów. Y- Anglicy mówią pod When your Matthews, czyli wkładają pieniądze w miejsce, o którym mówią, że jest rzetelne i że go słuchają. Czyli albo wspomagają Reset Obywatelski, albo wspomagają jakąkolwiek inną gazetę, inny portal, który utrzymuje się z tych datków właśnie po to, żeby ich dziennikarze mogli coś jeść. Potrzebujemy nie tylko zaangaz- znaczy, jakby Każde medium potrzebuje pieniędzy. Cieszę się, że, że płacicie na Reset Obywatelski. Ja sama płacę oprócz resetu również na, na okopres. Mam wykupione, wykupione prenumeraty również tych dużych dzienników, dlatego, że chcę być dobrze poinformowana, żeby te informacje również móc przekazywać Państwu. I uważam, że tak powinno być. Znaczy, że, no, że powinniśmy ufać tej polityce. Ok, Pewnie, jak pewnie się zorientowaliście, skoro jest 18.44, a my nie mamy naszego gościa, który mówi o, o o palestyńsko-izraelskich programach pomocowych i organizacjach, to znaczy, że dzisiaj go już nie będzie. Nie, dzisiaj go już nie będzie. Natomiast wymocy pozostaje to, o czym mówiłam na początku, czyli to, że za dwa dni spotka się z nami Piotr Niemczyk, czyli był szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i człowiek, który zna się na służbach specjalnych, być może najlepiej w tym kraju. A nawet jeżeli jest jeszcze ktoś, jedna albo dwie osoby, które znają nie niedobrze, to nikt nie potrafi opowiadać z taką swadą i łączyć ze sobą wielu wątków z wielu różnych opowieści, żeby móc przedstawić nam to, jak wygląda w tej chwili wojna wywiadów wokół Izraela. Spotkamy się z nim za dwa dni, o godzinie 17. Mam nadzieję, że będziecie o tym o tym pamiętać i że was, z wami się zobaczę. Powiedzcie jeszcze, czy macie jakieś pytania dotyczące, dotyczące kolejnych programów, bo ja na przykład wróciłam sobie, kiedy mówiłam wam, że idę na Marsz Niepodległości, no to szłam w, w czarnym bloku. Rok temu, kiedy szłam obok czarnego bloku, to gdzieś w połowie, w połowie mostu Poniatowskiego zostałam zbryzgana przez nich gazem i już niewiele widziałam, nie mogłam mówić, więc już nic nie widziałam, niczego nie obserwowałam, to trochę by było niefajne, więc sobie pomyślałam, że może w tym roku będzie lepiej, jeżeli będę obserwować to ze środka. Co prawda, jak idzie się w środku czarnego bloku, to się generalnie słyszy wyłącznie czarny blok oraz ewentualnie kogoś, kto przemknie obok, ale obejrzałam też sporo różnych innych relacji, z których wynikało, że faktycznie obecne, znaczy ten tegoroczny Marsz Niepodległości był mniej więcej cztery razy mniejszy niż ubiegłoroczny, że był cichy, bo platform było, takich z dobrą nagłośnieniem było, było dwie. Na moich oczach spalono i flagę tęczową, a potem związane ze sobą dwie flagi tęczową i, i Unii Europejskiej. I nawet sobie po prostu ten, ten spalony kawałek wzięłam, bo pomyślałam, on, on, nie da się go rozwiązać, on już jest tak nadpalony, że po prostu stanowi bryłę. Pomyślałam, że wam o tym, to pokażę, ale to by też trochę wymagało tego, żebym zrobiła program na temat na temat haseł, które, a kiedy program o ekologii, to, to jest fajne, dziękuję ci, w ogóle dziękuję za tą inspirację. No kto będzie robił program o ekologii? Może ja powinnam zaprosić kogoś, kto będzie o tym opowiadał? Dzięki za, tak, w kampanii no Noszczęśniak. Słuchaj Tamara, to piszesz o tym, że w Polsce są symetryści. Ja uważam, że symetryści są szalenie istotni, bo oni tak naprawdę mają pewnie dwa razy większą wiedzę niż ci, którzy są niesymetrystami. I to, do jakich oni wniosków doszli, prezentując postawy, które sporo osób uważa za symetrystyczne, pewnie wynika z tego, że przejmują się innymi źródłami, czy też innymi danymi, które my w ogóle odrzucamy, dlatego że wydaje nam się, że skoro one pochodzą ze strony rządzącej albo ze strony... spółek z udziałem skarbu państwa, to znaczy, że nie są wiarygodne, są zafałszowane i generalnie nie powinniśmy na nich polegać. My trochę się zapędziliśmy w taki kozi róg. Ja, ja sporządzam całą listę w głowie, całą listę tematów, które właśnie są generalnie symetryzujące. Mówiące o tym, że na przykład nasza sytuacja ekonomiczna wcale nie jest taka zła, jak, jak mówi nam, jak mówią nam serwisy tak zwanej naszej strony. No tak, <śmiech> tak. ja czekałam na ten moment, kiedy Mateusz Morawiecki powie, podaj swój do, rząd do, do dymisji i wiedziałam, że facet to opakuje w cztery papierki, tak żeby powiedzieć to między, jakby między jednym zdaniem na temat Maryni i drugim zdaniem na temat, na temat elementów ciała Maryni. No ale w końcu to powiedział, podał, podał swój rząd do dymisji. Ekologia, zapisuję to sobie. Nie będę rozliczać, jakby to, to nie ja będę opowiadała wam o rozliczaniu kolejnych afer, te osoby, które do tej pory nie kupiły, nie kupiły książki Adama Sokołowskiego, reżim, który naprawdę jest mega kompleksowym takim brykiem, pokazującym afery, afery pisu, który nie dokupił sobie nie kupił jeszcze książki um, Michała Szczerby i Dariusza Jeńskiego pokazujących największe afery PiS tego tych ośmiu lat. Zróbcie to wszystko. Jakby pamiętajmy o tych rzeczach, właśnie po to, żeby one się nie, nie powtórzyły. I nie tylko pamiętajmy, ale faktycznie roz, po prostu rozliczajmy. Um. Tomasz Szyndralewicz pisze, że y, trzeba spowodować, aby ludzie, którzy budzą zaufanie, powrócili do agencji. No tak. Ja myślę, wiesz co, że, że 8 lat to jest bardzo dużo i że wyrosło nowe pokolenie ludzi, którzy budowali swoją popularność i wiarygodność poprzez nowe, y, poprzez nowe media. I y, y, co prawda, nasze dzisiejsze spotkanie było głównie poświęcone telewizji i temu, co można zrobić ze starym medium, którego oglądalność wynosi w zasadzie 20% tego, co co wynosiła 10 lat temu i czy inwestować w je jako całość? Jakby słuchaliście tego, co mówił Paweł Paweł Zajc, mam nadzieję, że Wam się podobało i że że też macie swoje zdanie na ten temat, ale ja jakby... No tak... Ja bym też bardzo chciała, żeby było było jakieś takie jedno jedno ognisko, jedno miejsce, w którym spotykają się Polacy w którymś którymś momencie i opowiadają, czy słuchają o świecie i też dzielą się tymi swoimi refleksjami na temat świata, potem z innymi osobami. I główne wydanie wiadomości może powinno, powinno trwać nie pół godziny, tylko godzinę. I... No i powinno mówić nie tylko o naszym podwórku, ale również o o naszym miejscu w świecie, ale w ogóle o świecie. Bo kiedy ja Wam opowiadam o gazie, o tym dlaczego ta gaza jest dla mnie taka ważna, to mówię o tym, że właśnie dlatego, że że 20% osób pracujących w Polsce to Ukraińcy. I że 20% tych, którzy chodzą codziennie do pracy, to są ludzie, którzy dokładają, dokładają się do naszego PKB, a my o tym kompletnie nie wiemy. Wciąż ogromna rzesza spośród nas uważa, że, że my utrzymujemy uchodźców ukraińskich. Nawet podanie, podanie cyfr mówiących o tym, że wcale nie, jakby niczego nie zmienia. Powinniśmy o tym mówić wciąż i wciąż i i to powinien być jeden z takich normalnych tematów, które, które pojawia się w naszych mediach. No dobra. Wiem, że za parę minut rozpocznie się program Blanki Dżuga, która ma gościa opowiadającego o tym, jak wygląda wojna z Izraela z punktu widzenia z punktu widzenia Turcji, która również ma w tej wojnie interesy, więc mam nadzieję, że to będzie program, który będzie bardzo bardzo zaciekawy i też jakby dostarczę wam kolejne dawki wiedzy na temat na temat strefy gazy. Chyba to jest ten czas, kiedy mogę się z Wami pożegnać, chyba, że macie do mnie jakieś pytania, właśnie to pytanie dotyczące tego, czy, chcę, czy oprócz ekologii sądzicie, że powinnam zrobić kolejny program dotyczący właśnie marszy Niepodległości, tym razem nie z gadaniem moim, tylko z zaprezentowaniem tych filmów, które... No to, to będzie, mi trochę pracy, ale chętnie to zrobię, jeżeli zobaczę głosu mówiące o tym, że jest Wam potrzebne, pokazujące, jak wygląda ten Marsz Niepodległości właśnie z punktu widzenia y, osób z kamerami, które tam jakby w nim uczestniczyły, albo po prostu go filmowały. Mm-hmm, mm-hmm. Audycja o nauce pisze. To no dobra, na razie, y, na razie nie widzę żadnego wpisu, który mówi o tym, że także chcecie mieć kolejny program na temat Marszu Niepodległości. No to go zrobię albo nie zrobię, w zależności od tego, jak będzie, jak bardzo mocno będzie atakował mi głowę, że, że trzeba to jakoś pozamykać i, i nazwać. Bo mimo tego, że tych osób na marszu było, było znacznie mniej, no to ten mój blok połowy czasu. Skandował te hasła, z którymi ja się zgadzam, na przykład nie zaciskaj pasa, zaciśnij pięść. To jest, to jest socjalistyczne hasło mówiące o tym, że, że, domagamy się wyższych płac minimalnych i w ogóle płac gwarantowanych. Albo więcej mieszkań komunalnych, wyobrażacie sobie, takich w ogóle zbirów w tych czarnych, jakby w tych czarnych czapkach i naciągniętych jakby na znaczy tych szalikach na twarz, którzy krzyczą o tym, że chcą więcej mieszkań komunalnych. No takie haca można, można krzyczeć. Ale krzyczeli też również o, o białej sile i o białej Europie, bratnik narodów, yy, yy, które były nie moje. W rezultacie byłam w tym czarnym, czarnym bloku tylko po to, żeby to dokumentować. W rezultacie normalnie nie wzięłabym w nim udziału. Tak jak chcę, żebyście nie brali udziału, w Marszu Niepodległości, wymyślając sobie, które hasła będziecie skandować, które będą, tam, które będą tam pokazywane, a które nie. Ok, to żegnam się z Wami raz jeszcze. Realiza- naszą realizatorką była Iza Kiszczak, naszym gościem był Paweł Zejc, Panią producentką była Joanna z Brukseli, która nie chce powiedzieć jak się nazywa, jest Joanna z Brukseli. Bardzo jej dziękujemy za wpłaty. Wam wszystkim płacącym również bardzo dziękuję i zapraszam na program Blanki, dziukaj. Do widzenia.